0: Rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln verliert ja, schon wieder eins seiner Spiele ähm, und zwar in dem Fall 0-1 also aus Sicht des äh, FCs gegen die Arminia aus Bielefeld, die seit elf Jahren das erste Mal wieder ein Bundesligaspiel auf der Alm gewinnen. Und ja, ich würde sagen, dieses Spiel regt uns dazu an, darüber zu reden, uns wahrscheinlich auch aufzuregen. Äh, wir versuchen mal, wie die Stimmungslage so ist. Ich halte mal das Thermometer in das in das Stimmungswasser sozusagen und frage mal den Marco, wie das bei ihm ausschlägt, das Thermometer, in welche Richtung. Ja, willkommen Marco. Wie wie ist die Gesamtlage bei dir?
1: <lacht> das Thermometer schlägt, glaube ich, ganz schnell von minus 100 auf plus 100, ähm Stimmung ist natürlich logischerweise wie bei ganz, ganz vielen im Keller und das Thermometer schnellt dann hoch, wenn ich über den ein oder anderen Spieler von uns sprechen muss. Da werden wir aber später drauf eingehen, auf den einen oder anderen.
0: Wer könnte das wohl sein?
1: Wer könnte das wohl sein?
0: Vielleicht hat ja unser heutiger Gast eine Idee, wer das sein könnte. Bei uns ist der Stefan, den ihr auf Twitter alle als Ed Marcel Risaldo kennt und hoffentlich auch schon ihm folgt. Moin Stefan, grüß dich. Hallo zusammen. Hi, moin. Was macht
2: dein Stimmungsbarometer? Also erstmal muss ich noch kurz zum äh, dritten Geburtstag gratulieren von euch, also von eurem Podcast. Vielen Dank. Äh, äh, ich hatte ein paar Tage Urlaub und ich war ein paar Tage offline und deshalb äh, ist das mir bisher durchgerutscht, wollte ich aber hiermit nachholen. Und ja, freut mich, dass ich heute, ich glaube, zum dritten Mal Teil des Podcasts sein darf. Deshalb auch danke für die Einladung. Ähm, mein Stimmungsbarometer, äh, ich habe eine Vorstellung, bei wem äh, oder aus welchem Grund Markus dann da ausschlägt, bei welchem Namen, das dürfte bei mir so ähnlich sein und wie bei vielen anderen auch, will aber auch jetzt noch nicht zu viel verraten, glaube ich, und ähm, ja, zur allgemeinen Stimmung, glaube ich, vielleicht überrascht das jetzt den einen oder anderen, aber bin ich jetzt schon der Typ, ja, man hätte in beiden Spielen Punkten können müssen. Aber es sind jetzt auch erst zwei Spieltage. Also das ist so das, was mir so allgemein bisher, also mittlerweile ein bisschen auch immer durch reißerische Berichterstattung, glaube ich, ein bisschen zu schnell geht. Ähm, zwei Trainer sind schon weg, also Giesto kann höchstens Nummer drei werden. Das ist schon mal ein Erfolg, glaube ich. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, es sind zwei Spiele. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, wie schnell sich das dann immer drehen kann. Ähm ich hoffe natürlich weiterhin, dass es besser wird. Und wenn auch nächste Woche nicht unbedingt einfacher vom Gegner her natürlich. Die Gerüchten
0: ja. zufolge sollen die eine ganz gute Mannschaft haben, der nächste Gegner. Genau. Schauen wir mal. Ja, wir haben uns vorgenommen, wir reden jetzt erstmal über dieses Spiel ähm, und reden mal über alle Feldspieler. Ohne zu viel zu spoilern, wir reden mal nur über die Feldspieler. Ähm, ich gehe das Spiel jetzt nicht jede Szene für Szene durch. Ich glaube, so spannend war dieses Spiel, ehrlich gesagt, nicht. Ich würde mal so ein bisschen das Fazit vorwegnehmen und sagen, eigentlich ein typisches 0-0-Spiel, wenn nicht da die 78. Minute gewesen wäre. Ähm, der FC hatte aus meiner Sicht zwei richtig gute Chancen im Spielverlauf. Das war einmal dieser Schuss von äh, Raphael Tüchers wo er quasi aus drei Metern unbedrängt nach einer bisschen gewurschtelten Ecke äh, oder Standardsituation an den Ball kommt, aber da sehr überrascht scheint und dann es nicht schafft, den Ball irgendwie zielgerichtet an Ortega vorbei über die Linie zu drücken, sondern den Ball sogar relativ entspannt in die Arme von Ortega zurückpasst, kann man sagen. Der Schuss hatte den Expected Goal Wert von 0,74 äh, und das ist der höchste im ganzen Spiel auf allen beiden Seiten, aber insofern sieht man da schon, dass das Spiel nicht so viel hergegeben hat, aber das war schon eine ziemlich große Chance. Muss man leider sagen, schade, dass da ein Innenverteidiger stand und nicht irgendwie vielleicht ein Stürmer oder ein Offensivspieler zumindest. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, wobei, wie gesagt, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Ball dahin kommt. Äh, man, ich glaube, man hat es Tschichos angesehen, dass der wirklich überrascht war und dann halt einfach
2: ja.
1: zu zu überhastet, vielleicht auch zu über, unüberlegt einfach agiert. Ja, also nochmal, das, also ja, das ist bezeichnend, dass das eigentlich im Endeffekt unsere nachher unsere größte Chance war. Ähm, zeigt das Spiel in einer in einer Szene dargestellt.
0: Ja, also wenn dir ein doch sehr defensiv stehender, stabiler Gegner wie äh, Bielefeld so ein Geschenk anbietet, ja. musst du eigentlich annehmen. Ne? Egal, ob du jetzt Innenverteidiger bist oder, A-Jugendlicher ja, oder sonst was, den musst du irgendwie rübermurmeln. Ja,
1: eigentlich schon. Zumindest zumindest vielleicht noch gefährlich aufs Tor bringen, weil das war ja, das war wirklich eine, schön zurückgelegt. Also das war ja gut geklärt, hätte man so gesagt.
0: Genau, ne? also ein Expected Goal von 0,74, den der Torwart dann ohne Anstrengungen halten kann, sagt halt einiges über die Qualität des Schusses aus. Ne? Ja. ja, leider. Aber gut, wie gesagt, schade. Da muss man nächsten Mal hoffen, dass da dann ein Andersen steht. Oder äh, ja, ein Andersen. Oder ein Andersen. Oder vielleicht ein Andersen. Aber andere sturmgefährliche Spieler haben wir ja nicht. Äh, torgefährliche Spieler. Jedenfalls aktuell nicht auf dem Platz gehabt zu dem Zeitpunkt. Insofern muss man da sehr viel Hoffnung in den Schweden legen. Dann gab es noch eine Szene, wo Andersen auch fast tatsächlich... Ähm, sich irgendwie eingetragen hätte in die Torjägerliste. Das, die Szene wurde im Nachgang gar nicht groß thematisiert. Das war aber eigentlich schon eine ziemlich große Chance. Und zwar die, wo er in so einer Pressensituation den Ball, nee, den Fuß an den Ball kriegt, weil Ortega den Ball nicht vernünftig zu seinem Innenverteidiger mhm. gepasst kriegt und fast es schafft, den Ball zu kontrollieren und einfach unbedrängt einschieben zu können. Da fehlten, glaube ich, wirklich nur Zentimeter bei dieser Szene. Ja,
1: war auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit, ne?
0: Ja, genau. Relativ ja. kurz vor Abpfiff, in der 45.
1: Ja, ja aber ja, ja, wie gesagt, prinzipiell muss ich ja sagen, ist finde ich schon mal ich schon mal bemerkenswert, dass er da überhaupt hingeht und da presst. Mhm. Ja, mit ein bisschen mehr Glück, aber das ist halt, wie gesagt, eine Glückssache. Da, da kann ich ihm jetzt nichts ankreiden. Er hat da nichts falsch gemacht. gesagt Wenn der Ball ein bisschen anders danach springt, dann springt er eben genau in den Fuß rein. Und ja, dann ist das ein leeres Tor und dann macht er wahrscheinlich das, das 1-0. Aber ja. Wäre, wäre Fahrradkette, ne?
0: Hm. Ja, <lacht> apropos Pressing, ein bisschen was aus der Taktikschule. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, <lacht> aber ich fand unser Pressing komisch dieses Mal. Also irgendwie war das so, und es schien mir fast Absicht zu sein von Gistol, dass zwei Viererketten hinten stehen bleiben sollten und vorne nur die beiden Stürmer gepresst haben. Also Duda und mhm. ähm, Andersen in dem Fall im Pressing. Das hat mich sehr gewundert, weil ich habe oft gedacht, wenn da noch ein dritter Mann mitpressen würde, hätte man da einige Ballgewinne erzielen können. Weil das war ganz oft so, dass sie nur eine Anspielstation hatten und dieser eine dann aber völlig frei stand, weil eben die beiden anderen Stürmer von uns nicht drei Spieler auf einmal pressen können, sondern nur zwei. Und da habe ich mir gedacht, wenn da noch ein vielleicht Rex Begay oder oder ein Hector nach vorne geschoben hätten, dann ähm, hätte man da in gefährlichen Zonen Ballgewinne erreichen können. Aber irgendwie schien der Matchplan von Gisdol eher so dieses Tiefstehen, Abwarten und irgendwie hoffen, dass die einen Fehler machen zu sein. Und dieses Pressing vorne galt eher nur dazu, die die beiden recht passstarken Innenverteidiger am Spielaufbau zu hindern. Ähm, kann man ja auch mal lobend erwähnen, ne, die beiden Innenverteidiger von Arminia Bielefeld, die mir jetzt zugeben beide nichts gesagt haben. Das waren Amos Pieper und Mike van der Horn. Noch ein Horn auf dem Platz, drei Horns. Äh, die haben Passquoten von jenseits der 90%. Prozent. Ne? Das ist für Innenverteidiger ein sensationell guter Wert.
1: Ja, ja, wobei ehrlicherweise da jetzt auch kein Pass dabei war, wo du sagst, uiuiui, oh, ein ui, ui, äh, Schnittstellenpass. Also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, die haben jetzt nichts Extravagantes gemacht, aber das halt solide.
0: Ja, den einen Schnittstellenpass hat in der Tat der Torwart gespielt. Das
1: genau, ist richtig. Genau. Aber man muss sagen, ich gebe dir recht, die, ich fand Bielefeld für einen Aufsteiger okay. Das ist, die haben jetzt keine Wunderdinge gespielt. Ähm, aber ich, ich, fand einfach, dass der, dem, dem FC einfach zu keiner Zeit spielerisch was eingefallen ist. Extrem viele Ballverluste, extrem viele Fehlpässe, ich kann da gar keinen rausnehmen aus dieser Liste, offensiv. Das war gar nichts. Ich, und ich ganz ehrlich, ich verstehe Markus Gisdol nicht. Am ersten Spieltag in der ersten Halbzeit ist aufgefallen, da haben außen gespielt Thielmann und Rex Bitschei. Die haben an die, in diesem Spiel gegen Hoffenheim nichts offensiv gerissen. Dann kommt Drechsler rein zur Halbzeit und es ändert sich was mit Izibue und Drechsler. Jetzt hat Easy Way von Anfang an gespielt und Drexler hat ja auch auf Außen durchaus mehr Betrieb gemacht. Und man hat im ersten Spiel Rex Bitschei sowas von angesehen, dass der auf dieser Position null klarkommt und dann spielt der von Anfang an. Erklärt mir das bitte. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es also, nicht.
0: Ich habe eine Deutung, um jetzt mal zu versuchen, die Gedankengänge von Herrn Gisdol nachzuvollziehen, wobei ich nicht sage, dass ich das gut finde. Ich versuche nur zu erklären. Ne? Ich will es nicht gut heißen. Ähm, meine Idee in diesem System war, glaube ich, oder seine Idee war, dass Elvis nach innen ziehen sollte und mit Duda zusammen den Zehnerraum überladen sollte. Das hat er halt überhaupt nicht hingekriegt, das hat überhaupt nie funktioniert, ähm, weil er sich da auch dauernd von irgendeinem Bielefelder rausziehen lassen. Ich glaube aber, das war der tiefere Plan. Nach innen ziehen, die Außenbahn für easy freimachen, dessen Tempo nutzen. Und das war vielleicht die Überlegung, ja, Thielmann hat ja gegen Hoffenheim sogar den Assist gegeben, ne? Also der hat offensiv ja, schon ein ja, bisschen was. Gesagt. Ja,
1: aber. Jetzt gegen Mann.
0: Bielefeld fand ich ihn aber auch sehr, sehr schwach. Ja, muss ich also ganz ich, ehrlich sagen.
1: Also Jan Thielmann, ich, nochmal, das ist jetzt, der hat für mich immer noch einen, in Anführungsstrichen, Welpenschutz, aber, der hat jetzt auch schon 20 Bundesligaspiele mhm, gemacht. Genau. Das darf man einfach nicht vergessen. Der ist immer noch ein junger Spieler, natürlich. Und natürlich führt den jetzt hier auch keiner irgendwie mit dem Ring durch die, durch die Magnege, führt den vor, der Junge ist 18. Der ist 2002er Jahrgang. Ja. Also, ne, de, de, weit davon entfernt, dem Jungen irgendwas abzusprechen oder den hier als den vorzuführen, warum es nicht läuft. Mhm. Aber ich finde, leider fällt halt massiv auf, dass Jakobs und oder Keins fehlen.
0: Mhm.
1: Und hätte mir das vor einem Jahr einer erzählt, dass ich sagen muss, äh, wenn Keins länger ausfällt, wird mir das wehtun, fühle ich mich leider äh, ertappt. Also ja. ich, ähm, das ist schon eine Qualität, die da leider fehlt außen.
0: Also ich, ich glaube, <lacht> Thielmann musst du jetzt auch zum Selbstschutz rausnehmen. Ich glaube, weil das ja. halt ein 18-Jähriger ist, und du ihn nicht verbrennen möchtest, sondern eben auch ein bisschen, so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen musst, musst du den jetzt auf die Bank setzen. Lass ihn mal in der 70. kommen, wenn die Abwehrspieler ein bisschen müde sind, da kann er mit seinem Tempo vielleicht dann noch mal ein Element reinbringen. Aber eigentlich musst du jetzt im nächsten Spiel da entweder einen Limnios oder einen Drexler oder, ja, irgendwen anders spielen lassen. Aber Thielmann hat wirklich leider halt jeden Ball verloren. Das war schon traurig mit anzusehen, auch für ihn selber. Und ich denke, da tust du dem Jungen auch keinen Gefallen, den jetzt gerade gegen diese die Monster da vom Niederrhein spielen zu lassen, die dann so Ballverluste halt knallhart ausnutzen. Ja. Also ja, weiß nicht. Stefan, wie hast du ihn gesehen, den Themen?
2: Äh, ja, auch äh, noch zwei Schritte zurück würde ich auch dieses mit diesen 20 Bundesliga spielen aber auch sagen, dass mir da immer noch dieses eine Spiel fehlt, wo ich sage, ja der äh, hebt sich halt irgendwie trotz seines jungen Alters und so von vielen anderen ab. Das habe ich, also ich könnte jetzt auch keine einzige. ja, vielleicht die Laufstärke, da kann man sicherlich an den Zahlen ablesen, dass das wahrscheinlich auch für das Alter super ist und er ist ja halt relativ robust, glaube ich auch. Aber ansonsten jetzt eine rein, ich sage jetzt mal eine fußballerische Qualität, die einen voranbringt, wo ich jetzt sage, der hat einen geilen Schuss oder lässt mal einen da außen irgendwie stehen im eins gegen eins haben wir glaube ich alle noch gar nicht irgendwie gesehen, weshalb sich das halt dann auch wirklich das, warum er dann wertvoller sein soll als Dominik Drexler oder so, der jetzt auch ja jetzt auch nicht unser Messi ist, ne, aber ähm, warum der jetzt dann wirklich jedes Mal den Vorzug erhält vor einem Dominik, Dominik Drexler oder so ähm, vor dem neuen Griechen, muss man alles abwarten, kennen wir noch gar nicht gut genug, glaube ich, ähm, er schließt sich noch nicht so richtig, also
0: ja. Das ist wahrscheinlich das ist das nur, weil er, weil er dabei war damals, als die Wende gegen Leverkusen gelang, hatte er diesen Bonus bei Gistol. Ja, ja, genau.
2: Also, dass das zu dieser Phase, als diese neuen Jungen reingeschmissen wurden, erstmal diesen Effekt hatte. Mhm. Da sind ein paar Jungs, die, die rennen pro Halbzeit irgendwie einen Kilometer mehr, weil die halt hier alles zeigen wollen vor 50.000, alles super. Aber ähm, ja, auf Dauer muss sich da natürlich schon fußballerische Qualität durchsetzen. Ja, vor allen Dingen, also ich mache
0: jetzt eine Wunde von allen FC-Fans auf, aber wenn du parallel siehst, wie viel Einfluss schon ein Florian Würz ja. äh, in Leverkusen ja. hat. Ja. Ich meine, es ist eine bessere Mannschaft als wir, darf man nicht vergessen. Da kicken irgendwie äh, ein Bailey und ein, äh, was weiß ich, wie die alle heißen, Bellarabi und, und Amiri kicken da mit dem zusammen. Das ist schon eine andere Liga als vielleicht ein, ein Hector und ein Skiri so, oder ein Drechsler. Aber ne, der hat deutlich größere Fußstapfen ist jetzt hinterlassen der Wirtz, als das leider der Thielmann bei uns tut.
1: Ja, 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 ich glaube ich glaube auch, da wird ähm, wahrscheinlich äh, wird, wird es so sein, dass Team äh, das Wirtz von beiden das größere Talent ist und ich glaube halt aber auch einfach, dass es natürlich auch vielleicht auch einfacher ist in einer ich sag mal spielerisch stärkeren Mannschaft wie Leverkusen oder München oder keiner was, Leipzig dann sich zu präsentieren, weil du hast ja auch einfach bessere Nebenleute. Mhm. Und und ich sage jetzt mal vorsichtig, auf die auf, auf Florian Wirz lastet keine Verantwortung. Keiner in Leverkusen erwartet von dem irgendetwas. Das Und ich glaube schon, dass, dass bei Jan Thielmann, also es erwartet hier keiner von Jan Thielmann, dass der uns zur Meisterschaft schießt, aber auf ihm lastet mehr Verantwortung, weil er mehr für unser Spiel machen muss, als wir jetzt in Leverkusen. Und demnach kann ich mir vorstellen, dass das natürlich durchaus ein bisschen schwieriger ist, aber ich gebe euch recht, ja, so, ich sag mal, so das, was du bei, ich sag mal, Jakobs gesehen hast oder auch bei Katterbach, dass du denkst, okay, das deshalb spielt der auf der Position, habe ich auch noch nicht so oft gesehen, aber auch da muss ich sagen, im Vergleich zu Jakobs ist der halt noch mal vier Jahre jünger. Also ne, das ist ja. halt, ich meine, Thiedemann könnte jetzt immer noch A-Jugend spielen. Das, und ich glaube halt, dass dieser, du hast das, man hat das, glaube ich, ganz gesehen letztes Jahr, zu Ende der Saison, da war der 17, dass dieser Schritt halt einfach auch ein großer ist.
0: Klar. Ich meine, ist, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie Katterbach. Also der ist 2001er, kannst du so grob ja. in eine, eine Schiene packen. Aber da sieht man ja gerade auch, dass der auch so einen kleinen Hänger hatte am Ende der Saison und jetzt anscheinend immer noch hat, wenn Janis Horn ihm da den Rang abgelaufen hat. Also insofern ähm, hast du doch schon recht, dass junge Leute natürlich immer Täler durchlaufen, das ist ganz klar. Das Dumme ist halt, wenn du ihn spielen lässt, im Gistol-System geht ja alles über außen. Ne? Also da geht ja immer der erste Ball auf die beiden Flügelstürmer und damit hast du automatisch als Thielmann mehr äh, Verantwortung für das Spiel geschehen, weil du halt jeden zweiten Ball gefühlt zugespielt kriegst. Mhm. klar, ne, das ist genau, was du gerade gesagt hast dadurch gibst du dem Jungen auch ja, viele Situationen, in denen er sich halt gegen gestandene Spieler äh, vielleicht nicht durchsetzen kann und deswegen wiederhole ich da gerne mein Statement ich denke, zu seinem eigenen Schutz musst du ihn da wirklich äh, erstmal ein bisschen pausieren lassen man könnte halt echt überlegen, was ich schon mal gesagt habe Katterbach hinten links und dafür Janis Horn eins nach vorne, weil der auch für mich der einzige Spieler ist, der auf links mal eine gute Flanke überhaupt bringen kann im Moment gerade
1: mhm. ja ja,
0: das ist. Dann könntest du rechts statt Elvis den, den Griechen, also Limnios, spielen Limius. lassen. Ja. Limi, ja, ja, jetzt klar. Gesagt, nennt man ihn. Und Limii. dann hättest du da zwei Spieler, die äh, A schnell sind und B flanken können. Mhm. Das ist ja mit einem Stürmer Andersen vielleicht gar nicht verkehrt.
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Ja, ja, klar. Ja. Also, wie gesagt, dass Limnios jetzt nicht von Anfang an gespielt hat, auch das kann ich verstehen. Ähm, aber äh, wie gesagt. Ich bin, ich bin, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, das Rex noch nochmal auf der Position gegen Lappa spielen darf. Also, wenn das passiert, dann bin ich nächste Woche nicht bei der Aufnahme dabei. Das kann ich jetzt, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Also.
0: Für den Sport zuständig, aber leider zu Tisch. Wo ja,
1: genau, richtig. Also. Noch, also ich finde, Rexbücher ist jetzt auch kein schlechter Spieler, aber das ist nicht seine Position.
0: Ja, ich glaube, das ist eher der Versuch, ihn irgendwie in die Mannschaft einzubinden, weil Gisdol seine Laufstärke schätzt, als tatsächlich ihn auf seiner Position dran zu lassen. Vor allem ist es halt bitter, wenn, ne, also dann, dann kannst du auch mal einen Sully auf die Flü Flügel stellen, wenn da schon ja. einer einer auch. fachfremd spielt. Ja. Und der ist jetzt durch die Duda-Verpflichtung so ganz ins Hintertreffen geraten irgendwie, der Ötchan. Mhm. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ja, wobei ich, ich glaube... Ähm ich sag's mal, hätten wir keinen Zehner verpflichtet, dann wären wir jetzt heute die ersten, die sagen müssen, ja, ist ja klar, das hat nicht läuft, ja, ja also Zehner. natürlich.
0: Na, aber du also, musst ja nicht in dem System zwingend dich fest verankern lassen, ne? Also, nein, nur ein bisschen mehr taktischer Flexibilität kannst du auch du da und Sally spielen lassen.
1: Ja, das ist richtig, aber ich, ich, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass wir dafür noch zu inkonstant und zu fragil sind. Also, ich, ich sehe in diesem Team da werden wir nachher beim Gegentor drauf gucken. Das ist alles so, so brüchig. Du, du, du hast das Gefühl, da muss nur einer ausrutschen und es fällt, es fahren alle hin. Das ist so, wie weiß ich nicht, du, du, schubst den ersten auf der Treppe und es fallen alle runter.
0: Ja, leider ist es so.
1: Also, ne, du, du brauchst wahrscheinlich noch gar nicht, du brauchst gar nicht schuppen. Du musst einfach nur gucken und andeuten, dass du schubst. Es also, fällt alles in sich zusammen. Und mir fehlt auch leider neben in, in dem Kader so, der Lautsprecher. Immer noch. Also ich sehe auch bei den Neuverpflichtungen keinen, der da mal vorne weg geht.
0: Und du hast auch Spieler verloren, die für die Kabine wichtig waren. Ne? Also Thomas Kessler war ja intern sehr ja. wichtig, auch wenn er auf dem Platz keine Rolle gespielt hat. Ich glaube, ein Terrodes Wort hatte auch Gewicht in der Kabine, wenn er was gesagt hat. Der hat zwar nicht, Der war kein Lautsprecher, aber der hat halt... Glaube ich, wenn er was gesagt hat, hat das schon Einfluss gehabt auf so eine Mannschaft, weil er doch sehr sehr fahren und auch als Typ schon sehr reif wirkt und so. Also glaube ich schon. Das heißt, du hast da einigen Aderlass gehabt, was so interne Spiele angeht, die vielleicht auch dem Platz nicht die ganz große Rolle spielen, aber in der Kabine vielleicht äh, doch was zu sagen hatten. Naja, gut. Aber andererseits setzt sich unsere Niederlagenserie ja schon ein bisschen länger fort. Kleiner Funfact, das, das wievielte Spiel ohne Sieg war das jetzt, ohne Pokal?
3: Cool. Das,
1: drei, das 13. Tor, oder?
0: Nee, das 12. Stefan hat 12. recht. Na, okay. Wie viele Punkte haben wir in diesen 12 Spielen geholt? Boah, 5. <lacht> Was sagst du, Stefan? 4. Äh, richtig, vier ist richtig, genau. Das war jetzt allerdings auch gerade <lacht> Nee, genau. 4 unentschieden. Wir ne? also, okay. alle zusammen. Frankfurt, Augsburg, Augsburg äh, Mainz. Mainz und Düsseldorf, genau, richtig. Okay, ja. 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 genau. Und wie ist das Torverhältnis in diesen... Boah. <lacht> <lacht> ihr, ihr müsst nur sagen, ob wir... Äh, Sagen wir mal, Sie müsst jetzt keine Zahlen nennen, aber prozentuale Gewichtung.
2: 30-70 mindestens. <lacht> ja,
1: hätte ich auch gesagt. So, wir haben vielleicht so 25 Tore geschossen und 60, 65 kassiert.
0: Also doppelt so viele kassiert wie geschossen. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das ist richtig. Das, das stimmt. Die Zahlen waren ein bisschen daneben, aber es sind 14 geschossene Tore und Boah. 30 kassierte Tore. Also alleine, wir haben uns ja damals schon von Bremen sechs einschenken lassen, ja. dann ja, haben stimmt, wir gegen ja. Leverkusen drei bekommen und so, also das hat sich schon geleppert. Und wir selber waren halt leider immer nur für ein Tor pro Spiel meistens gut, mhm. wenn man die beiden ersten Spiele da gegen äh, Mainz und Düsseldorf abzieht.
1: Ja, stimmt. Ja, es ja, ist erschreckend.
2: erschreckend. Ja. ja. Ich würde vielleicht noch mal über zwei Sachen einlenken, da wir, glaube ich, von diesem Spiel ja heute nicht so diese ganz vielen Einzelszenen haben. Vielleicht haben wir da noch mal kurz Zeit für.
0: Klar, wir haben alle Zeit der Welt.
2: Ähm, zum einen mit dem Spielsystem und der Flexibilität. Da schoss mir nämlich eben als erstes in den Kopf, dass wir, um äh, flexibel mit einem Spielsystem agieren zu können, glaube ich, den falschen Trainer haben. Mhm. Sondern dass wir da halt auch halt nach seinem System einkaufen, wer wohin passt, äh ja, und dann halt bei zwei, drei Ausfällen auch sofort wie Ox vorm Berg stehen und nicht mehr weiter wissen. Und dann da halt die ungewöhnlichsten Leute hingestellt werden. Und das, was Dennis vorhin sagte, unser Matchplan war, glaube ich, und dann Rex soll zur Mitte ziehen und irgendein und äh, Easy dann halt als schneller Mann hinterher und so weiter. Finde ich schon relativ bezeichnend, wenn man halt dann nach 90 Minuten Bielefeld sagt, unser Spielsystem nach vorne hin, unsere Spielidee war, glaube ich, so und so gedacht. Aber so hundertprozentig wissen tut man es halt nicht. Also man kann das auch nur vermuten, weil das zog sich fast durchs ganze Spiel, dass ich halt vom Fernseher gedacht habe, was spielen wir da für ein Mist nach vorne. Also wir spielen so gar nichts irgendwie nach vorne. Das ist halt so... Wenn man jetzt erkennen würde, was eigentlich der, was der Sinn ist, nur es klappt halt nicht, denkt man auch gut, da kann man halt irgendwie dran arbeiten. Aber also ich sehe nach vorne wirklich gar keine Spielidee. Und ich hatte mal relativ schnell im Kopf ähm, beim letzten Auswärtsspiel in der zweiten Liga, da war ich nämlich in Bielefeld live vor Ort im Stadion. Das war ein relativ packendes Spiel. Da haben wir 3-1 gewonnen. Da hat Cordoba, glaube ich, das erste Tor gemacht in der Nachspielzeit. Das war so ein bisschen sein sein Brustlöser irgendwie. Ähm, das war von beiden Seiten irgendwie ein packendes Spiel und das war jetzt am Samstag. Ich glaube, da kann man Bielefeld gar nicht so kritisch jetzt beäugen als Aufsteiger, dass die dann doch eher mal hinten rumspielen, anstatt jetzt nach vorne zu pölen. Aber wir spielen halt auch, wenn es eben geht, die Pille irgendwie nach hinten, ohne dass wir jetzt halt tiki-taka äh, erwarten, aber ähm, es wird wirklich aus jeder Situation noch einmal nach hinten und ganz am Anfang hatte auch einer von euch auch schon diese Statistik der Innenverteidiger mit diesen Pässen. Da ist ja auch, glaube ich, dann allen klar, woher das kommt. Ähm, also wie gesagt, ein Spiel nach vorne kann ich mich jetzt hoffentlich noch ein paar Wochen beruhigen mit, klar, da wurde natürlich durch den Cordoba-Wechsel jetzt viel durcheinander gewürfelt und vielleicht ist jetzt einer da, der Grieche, dann da, der da irgendwie und Duda hat es gegen Hoffenheim in Ansätzen gezeigt, dass er technisch gut ist und so weiter. Also damit kann man sich jetzt gerade noch ein bisschen beruhigen, dass es vielleicht noch eingespielter und besser wird. Aber ansonsten wäre das so mein Kritikpunkt an Markus Giestol, den ich jetzt nicht komplett anzählen möchte irgendwie. Aber dieses Spiel nach vorne, spätestens seit Corona-Break, lässt halt schon viele Fragen offen, finde ich. Ja, und selbst damals, als wir eingespielt
0: waren, also als nicht die Neuen da waren, sondern noch die Alte Garde ja. in den letzten zehn Spielen, selbst genau. da sah es ja nicht besser aus, ne? Also ja. war nicht dass der große Bruch jetzt kam durch die Umstellung.
1: Ja, also ja, ja, ich bin voll bei Stefan, ähm, sehe ich auch so. Ich ähm, weiß nur nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gistol sagt, spielt bitte jeden Ball hinten hintenrum. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass Gistol irgendwann mal in dem Spiel gegen Bielefeld, das hat man jetzt nicht mehr ganz so massiv gehört, aufgestanden ist. Und gesagt hast schneller, schneller, schneller. Und du hast aber nicht gesehen, dass irgendwas schneller wurde. Also <lacht> dann, dann denkst du dir so, ja, gut, okay, schnell ja, also du musst, du musst halt schneller, du musst halt den Gegner in Bewegung bringen. Also Bielefeld hat halt enorm viel Zeit, sich jedes Mal wieder zu stellen, zu orientieren und damit machst du es natürlich auch, ich sag jetzt mal vorsichtig, Gegnern wie Bielefeld, die ohne das jetzt böse zu meinen, von der Qualität her limitiert sind, der spielerischen äh, Limitiertheit, halt, äh, auch natürlich einfacher, die haben dann die Zeit, die können sich nochmal, die können sich gucken, wo ist jetzt mein Gegenspieler und wenn du das halt die ganze Zeit machst, dann machst du den Gegner ja auch mit stark und das verstehe ich halt nicht. Also ich, wie gesagt, ich sehe da aber auch nochmal, ich sehe da aber auch keinen in diesem Kader, der da so den Push geben kann.
3: Ja.
0: ja, also ich glaube inzwischen mit diesem Gizdol-System, das ist ausgerechnet. Also das hat jeder Gegner inzwischen durchschaut. Das man, Wir hatten ja hatten auch in der Corona-Zeit ganz viel Zeit zum Scouten und so. Also das, das war ja der Vorteil für die Mannschaften, dass sie alle Gegner richtig gut vorbereiten konnten durch diese ungewollte Sommerpause da im laufenden Betrieb. Ähm, ich glaube tatsächlich, und da wiederhole ich mich jetzt wirklich Woche für Woche, die Lösung muss darin liegen, dass du anfängst, Fußball zu spielen. Dass du nicht mehr sagst, ja. hier, Leichtathleten rennen mal die Linie rauf und runter, möglichst schnell. Sondern dass du halt mal sagst, ich weiß, dass Gistol ja nicht der Trainer bist. Aber ich rede jetzt einfach mal theoretisch und unabhängig von Personen. Dass du einfach mal sagst, wir spielen vielleicht mal in einem 4-3-3. Lässt es Giri tief spielen. Stellst vielleicht mal du da und Hector oder, oder Rex auf die 8 Und lässt die mal ein bisschen miteinander Fußball spielen. Schmeißt einen Sully da rein. Und dann guckst du halt, dass, dass du einfach auch mal versuchst, so einen Gegner wie Bielefeld mit deinen Ballbesitzphasen zu bespielen und nicht immer nur mit Rennen und alle müssen schnell sein und irgendwie eine Flanke durchkriegen, ja. sondern halt auch mal ein bisschen Fußball spielen. Das kann doch jetzt im zweiten Bundesliga ja auch nicht komplett von der Rolle sein gegen einen total defensiven Aufsteiger, der der auch nicht besser ist als du selber von der Kaderstruktur her. Ja. Aber das Schlimme ist ja, mit welchen einfachen Mitteln, die uns da vom Tor fernhalten konnten, ne? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Innenverteidiger an die Leistungsgrenze gehen mussten von denen. Nee,
1: nein, das äh, glaube ich auch nicht. Nein,
0: unsere ja. auch nicht, ne? fairerweise. Also die waren jetzt auch nicht gefährlich, die Bielefelder. Die haben auch zusammen expected goalwerts von 0,16 im ganzen Spiel. Und mhm. die haben ein Tor geschossen, also mit 0,16. Ne? Muss man sich mal reintun, äh, da kommen wir aber gleich drauf. Ähm, also die waren auch nicht gefährlich, aber du bist halt der etablierte Verein. Du bist halt der ja. Verein, der sich gerade für sechs Millionen Stürmer gekauft hat was vermutlich das gesamte Transferbudget von Bielefeld ist, die sechs Millionen und der sich für ein weitere fünf oder oder so Millionen noch einen Zehner gekauft hat oder sieben oder was das waren, ich weiß es nicht, für drei Millionen noch einen schnellen schnellen Außenbahnstürmer gekauft hat, das muss doch mal immer am Platz auch sehen, dass da einfach eine nominell auf dem Papier bessere Mannschaft steht.
1: Ja, ja, klar, musst du und äh, <lacht> Ich Bin da voll bei dir. Also, mir fällt doch nichts mehr zu ein. Also ich, ich weiß auch gar nicht, was ich da hier Woche für Woche erzählen soll. Das Problem ist, selbst wenn wir dann mal nach außen durchkommen, guck dir die Flanken an, die da kommen.
0: Ja, allein die von Easy, ne? Die sagt alles. Das ist, das
1: ist. Ich, ich weiß gar nicht, da war das jetzt auch wieder der Spieltag, wo so eine Flanke kommt und du siehst ja, einfach. Ja. Da habe ich dem Dennis dann geschrieben, Jo, bezeichnend! Bezeichnend! Da kommt eine Flanke. Da gemacht hat der Gegner nach einem Einwurf raus, ohne dass einer von uns in einem Umkreis von, ich sag jetzt mal, sechs Metern an den Ball kommen kann. Ja.
0: Und er hat sogar Zeit gehabt. Ne? Das war keine Flanke. Ja, unter
1: Druck. genau. Also jetzt hat ja. er keine Flanke unter Druck. Du, Der hat Zeit, der kann den Kopf hochnehmen, macht es. Und du denkst, jo, jetzt ein so eine Murmel da mal auf Andersson und dann hast du vielleicht Glück, dass der da einen über die Linie drückt, wie gegen, äh, gegen ähm, hier Hoffenheim. Und dann kommt da eine Flanke, wo, wo du denkst so, yo, alles klar. Field Goal oder Home Run. Also, das ist so schwach. Das ist so schwach und das, ich weiß nicht, das habe ich gefühlt auch schon, das erzähle ich seit dem zehnten Spieltag letztes Jahr, dass da keine Geflanke kommt. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ob der das nicht kann. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag beim, beim FC im Training zuguckt. Ich meine, gut, das kann man jetzt sowieso schon mal nicht mehr, aber das kann doch nicht sein. Und wenn er nicht flanken kann, dann darf der nicht nach vorne gehen.
0: Ja, oder er muss halt das tun, was er ja vermehrt getan hat, statt zu flanken, rücklagen in den Rücken. Ja,
1: zumindest, fahren. ja, ja, irgendwas, aber halt nicht den, den Ball wegschenken. Ja,
0: Wobei ich mir auch immer frage, ich meine, ich war noch nie Profifußballer auf Bundesliga-Niveau, aber ich frage mich halt immer, ob das so schwer ist, Flanken zu trainieren. Du musst doch eigentlich nur im Training das 100 Mal machen am Tag. Irgendwann musst du da doch jedes blinde Huhn findet immer ein Korn, so nach dem Motto.
1: Ja, ich glaube halt, ich weiß nicht, ob das bei Easy Boy so ein Thema ist, ich habe einfach das Gefühl, dass unter, unter Druck viele beim FC das Flattern kriegen.
0: Ja, da haben wir einige Kandidaten, Kader. die einfach nicht ballsicher sind, ne, unter Druck. Das
1: also, ne, das, das, weiß du nicht, beim Warmspielen denkst du dir so, jo, sieht ja gar nicht so verkehrt aus, oder wenn die da, weiß ich nicht, im, im im Fünferquad, in dieser Fünferraute irgendwie da spielen und einer ist in der Mitte, denkst du dir auch manchmal so, ja, warum funktioniert das im Spiel nicht? Und dann haben die den Ball im Spiel in der Position und Gegner rennt die an und du, du siehst, du siehst die Panik im Gesicht mhm. und du denkst, der Junge trainiert ihr den ganzen Tag.
0: Ich glaube, das ist halt wirklich eine ne Eigenschaft, die man haben muss oder nicht, Stressresistenz. Das kannst ja. du, glaube ich, ganz schwer trainieren. Du kannst halt Spieler, die die Anlage haben, besser machen, aber wenn einer halt von naturell her fahrig ist und Schiss hat, dass, dass er den Ball gleich verliert, dann verliert er den Ball deshalb, weil er Angst hat, den Ball zu verlieren. Das ist so ein... So eine Katze beißt sich in den schwanz -Situation.
1: Ja, das ist, Ich glaube, das hat auch was mit Qualität der Spieler zu tun.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Na, also ich meine...
0: Die guten Spieler erkennt es halt daran, dass sie die Bälle nicht hergeben, ganz einfach. Ja. Aber die spielen auch nicht bei Köln Die spielen dann halt irgendwo bei Barcelona oder so. Ähm, ja. tja. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, wir wollen Gistul nicht anzählen. Der Express hat das heute getan. Heute kam der erste Artikel. Ähm, wie lang oder wie oft darf Gistul noch verlieren? Und dann so, also man hat gemerkt, die haben schon mal die Lunte gelegt, das Feuerzeug ist schon in der Hand, aber noch nicht angezündet. Also lass ihn gegen Gladbach hoch verlieren und es wird angezündet werden. Ich würde mit euch gerne über einen anderen Aspekt reden. Also mal rein auf die Zahlen geguckt, kann man Gistul kaum einen Vorwurf machen. Wir haben den deutlich höheren Expected Goals Wert. Wir haben die, die ganz geringfügig bessere Laufleistung. die sind 120 Kilometer gelaufen. Also ganz anders als in dieser Corona-Rückrunde, wo mhm. du nur noch irgendwie 103 Kilometer gelaufen bist oder so. Also die, der Willen war ja da. Wir haben die bessere Zweikampfquote. Wir haben die bessere Torchancenquote. Wir sind statistisch eigentlich die überlegene Mannschaft gewesen. Nur haben wir natürlich da auch nichts richtig Gefährliches, wie wir gerade schon rausgearbeitet haben, auf den Kasten gebracht. Jetzt würde ich aber doch mal in Frage stellen ob Herr Gistul sich nicht in den letzten beiden Spielen, also sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Bielefeld, auch nicht verwechselt hat. Weil ich finde, gegen Hoffenheim dieser Wechsel, haben wir schon mal gesagt, Duda raus, äh, nachdem ja auch schon Skiri draußen war, ja. und dafür Katterbach rein, hat das Mittelfeld entblößt und damit kamarisch sein, sein Tor da überhaupt erst ermöglicht und davor dem, dem Vorlagengeber dieser so diesen Sololauf. Und jetzt in dem Spiel nimmt er ja zeitgleich Duda und äh, Andersen raus, bringt Tolu und bringt dafür, äh, wer war der andere, den er gebracht hat? Limnius oder Limnius. Deutschland? Limnius, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall nimmt er die beiden Stammoffensiven raus. Und zwei Minuten später oder so fällt das Tor ab. Und dann musste wieder Sörensen bringen.
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig. Ähm, ich finde, es war jetzt nicht so... also gegen Hoffenheim hatte ich wirklich das Gefühl, hm, da hätten wir, das war ein bisschen vercoacht. Das hatte ich jetzt nicht so extrem, weil, also, wir, wir werden ja gleich die Katze aus dem Sack lassen und auf dieses Tor gucken.
0: Du meinst den Panther? Den Panther ja, aus dem Sack den, lassen?
1: Den Panther, den, Panther, den <lacht> lassen wir mal schön. Es im haben wir
0: gespoilert, verdammt.
1: Wir, wir lassen den Panther mal schön im Sack, weil äh, da werden wir wahrscheinlich alle gemeinsam draufhauen dürfen. Ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir uns unsere Wechsel angucken, dann war das einmal Drechsler für Hector. Das war ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, der, der Wechsel. Ähm, Hector geht raus, weil angeschlagen, Verdacht auf was, was war es, Gehirnerschütterung?
0: Ja, stopp, ganz kurz. Ähm, äh, ganz kurz, wenn ich ganz kurz eingreifen darf, Entschuldigung, ich will jetzt nicht ja. mehr Redetus brechen, Da muss ich mal einen kleinen Gruß an den Max vom Rasenfunk machen. Spieler, der mit dem Fuß am Kinn getroffen wird, sofort auswechseln. Der hat geblutet, der war offensichtlich neben sich. Der hat in der Halbzeitpause über Symptome einer äh geklagt, der Hector. Den darfst du nicht weiterspielen lassen. Ich weiß, dass es in der Bundesliga immer gemacht wird. Das ist ja das Lieblingsthema von Max, der ja immer wieder sagt, hier Kopfverletzungen im Fußball und so, ähm, sofort runternehmen. Also allein ja. auch Schutz für den Spieler, für die Gesundheit. Ne? Ja ja da will ich ist ja aber. ich
1: würde sagen ich meine das ist auch glaube ich ich glaube da muss man auch so ein bisschen vielleicht auf den Spieler hören dass es dann auch Eigenfahrtforschung des Spielers ja aber
0: ist, klar genau ja.
1: aber ja er ja, ist ja dann auch in der Halbzeit drin geblieben ja. und dann ist Drexler ja reingekommen Rex Beschaeff ist auf die Hektor Position und Drexler auch auf außen dann ist in der 62. Limnius für Thielmann gekommen auch okay ja, ja das auch völlig. Sinn, weil okay. Thiemann
0: halt, haben wir gerade schon gesagt, nicht, nicht so richtig.
1: Genau, und sein. dann Östern für Duda und o äh, Arokodare für Anderson Ehrlicherweise, selbst in der 75. Minute waren das zwei Wechsel, die für mich okay waren, weil mhm. beide in dem Spiel jetzt nicht an die Leistung aus dem Spiel gegen Hoffenheim angeknüpft haben.
0: Ja, ist richtig, aber der Einzige, der überhaupt den Anflug von Torgefahr hat, ist halt Anderson und ja. das Spiel musst du halt eigentlich angehen mit dem Hintergrund. Ich will hier eine Möglichkeit gewinnen. Und trau dich doch mal und bring mal zwei Stürmer. Dann lässt du mal ja. auf der 0-0 Aukodaris neben. Das ist Leibnach.
1: richtig, das ist richtig. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Anderson so ein bisschen müde gespielt war. Ja. Bei der von, Auswechslung. Also, ne, also, das, nochmal, das ist für mich jetzt kein das sind für mich jetzt keine Wechselfehler. Dass natürlich in der 86. wieder der Sturmtank reinkommt. ich
0: ja, habe in der, hab der Situation von, schon gedacht, das wird sich rächen. Das war mein erster Gedanke, als ja ich ja sehe Andersen und du daraus.
1: Ja, na klar. Aber äh, nochmal, dass dann in der 86. nach dem Gegentor Sörensen für Rex Bitschai kommt. Ja, okay. Also das ist dann das ist dann lange Hafer nach vorne und gucken, dass was runterfällt. Das ist natürlich jetzt... Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, da finde ich, hat sich Gisdol vercoacht. Das sehe ich nicht so.
0: Ja. Stefan, du musst den Tiebreaker spielen. Wie siehst
2: du das? <lacht> nee, ich sehe das auch nicht so. Ich muss auch sagen, kann ich mich, glaube ich, ziemlich anschließen. Ich habe gegen Hoffenheim habe ich auch ein bisschen geschluckt bei der bei unserer Mittelfeldauswechslung, gegen Katterbach auf jeden Fall. Ähm, gegen Bielefeld habe ich das auch nicht so gesehen. Ich hatte vielleicht noch bei andersson auf dem Schirm. Wanderte ja auch die ganze Woche durch die Presse, dass er einmal von Oetschern, glaube ich, übel umgesetzt wurde beim Training. Ob da vielleicht dann doch mal irgendwie ein bisschen Schmerz aufgetreten nach 75 Minuten auch. Und allein unterhalter und vielleicht auch wirklich kaputt war Gistol vielleicht auf so ein bisschen äh, Überraschungseffekt mit unserem ja. äh, neuen Sturmtank vielleicht auch gesetzt hatte. Nach dem Motto vielleicht kriegt er hier mal die Möglichkeit mit einem Ball, mit einem langen Ball irgendwie, oder einem langen Ball hinterher zu sprinten und auf einmal sehen sie nur noch die Hacken von dem, vielleicht war das auch so ein bisschen die Hoffnung auf so Lucky Punch irgendwie in der letzten letzten zehn Minuten, für Stunde. und ich glaube, dass er sich halt in Sicherheit äh, wähnte, was das 0-0 angeht und dann das vielleicht noch die Luxussituation gewesen wäre, dass wir halt noch eine Situation vorne kriegen irgendwie, vielleicht mal dann äh, wo wir selber mal sagen können ausgerechnet der und aber da hat er halt die Rechnung ohne ohne, ohne den ohne den, ohne den mehr gemacht. Ja. Äh, ohne unseren letzten Mann gemacht.
1: Oh, ja. Ohne ohne den ja. Bester Mann am Bester Mann auf, äh, auf dem Bielefelder Platz der
0: Apropos die Nummer Bester eins. Mann, Apropos Bester Mann, wir haben einen Einspieler wieder von einem Bielefeld Fan. Ihr habt ja schon gemerkt, dass jetzt das Konzept die Saison ist, dass wir immer von einer von der Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, einen Fan bitten, uns einen kleinen, eine kleine Einschätzung zu dem Spiel zu schicken. Und da haben wir diesmal eine vom Jens bekommen.
3: Und wollen wir da mal reinhören einfach? Jo. Mhm. Jetzt also der Blick auf den zweiten Spieltag und damit das Spiel des ersten FC Kölns in Bielefeld aus Bielefelder Sicht. Ihr habt das nicht anders gewollt, lieber Dennis, lieber Marco, dass ich dazu jetzt was sage. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jens Ortmann und mache den Podcast Absolut Arminia. Der erscheint erst seit dieser Saison, also jetzt erst die dritte Folge, habe ich gerade erst absolviert an jedem Spieltag morgens. Und da gibt es dann einen Ausblick auf den jeweiligen Gegner und ein Interview mit dem Gast. Jetzt aber zum Spiel. Das fand statt äh, am Samstag... Um halb vier, das ist schon mal so die erste Sensation für Bielefeld, weil Samstags halb vier bedeutet, die erste Bundesliga ist zurück in Bielefeld. Das ist für uns natürlich ein Riesenhighlight. Es ist elf Jahre her, dass Arminia Bielefeld zuletzt in der ersten Bundesliga gespielt hat und mit 5.460 Zuschauern ist das zweite Highlight, auch gleich gesagt, es ist nämlich endlich mal wieder ein Spiel vor Zuschauern gewesen und die haben, obwohl sie sehr verteilt im Stadion saßen, das kennen wir ja auch aus den anderen Stadien und auch schon vom ersten Spieltag, ziemlich gut für Stimmung gesorgt und ich glaube, die Arminia auch entsprechend unterstützt. Zum Spiel selber, Arminia hat da, finde ich, sehr abwehrstark reagiert und agiert und hatte das Spiel eigentlich auch gut im Griff. Nach vorne fehlte so ein bisschen das Aufbauspiel weiter übers Mittelfeld nach ganz vorne äh, zu den Stürmern. Fabian Klos war überwiegend komplett abgemeldet, der ja in der letzten Saison mit 21 Toren und 10 Vorlagen da äh, der absolute Zielspieler war und eine mega Zweitligasaison gespielt hat. Aber da fehlte so ein bisschen die letzte Präzision und vielleicht auch auf Bielefelder Sicht so ein bisschen der Mut und das Risiko, da weiter offensiv zu agieren. In der Abwehr aber sehr stark, Arminia, gerade in der Innenverteidigung. Da auch, finde ich auch mit einem guten Pass- und Aufbauspiel, also die beiden Innenverteidiger zusammen mit dem Torwart, haben da wahnsinns Passquoten erreicht und ähm, man hat es aber nicht weiter geschafft, als sozusagen die erste Pressinglinie von Köln zu überspielen. Offensiv war das wirklich dann nicht besonders zwingend. Gleiches kann man aber eigentlich auch für die Kölner sagen aus meiner Sicht. Ähm, die standen auch gut, haben, wie ich eben schon gesagt habe, unsere Stürmer ganz gut abgemeldet. Da gelang es eigentlich Arminia ja nicht wirklich für Torgefahr zu sorgen, wenn dann vielleicht eher mal mit äh, Distanzschüssen äh, als Versuch und ähm, Köln. Wiederum hatte aber auch Schwierigkeiten, bis nach ganz vorne durchzuspielen und da zu zwingenden Torgelegenheiten zu kommen. Das war alles auch nicht besonders planvoll. So wirkte es zumindest auf mich und auch nicht besonders zwingend. Also beide Mannschaften defensiv stark, offensiv eher schwach. Was aber für Bielefeld jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich ist. Ich glaube, die Maxime war da schon erstmal stabil zu stehen. Und ähm, das hat der Trainer ja nach dem Spiel auch in der Pressekonferenz, Uwe Neuhaus ziemlich offen gesagt. Ein Unentschieden wäre auch okay gewesen. Insofern ist der Sieg von Bielefeld auch wirklich als glücklich äh, zu bezeichnen. Der Ball vom superstarken Torwart Stefan Ortega Moreno hinter die Kette ist erstmal gut. Die Ballannahme von Johann Simon Edmundsson ist äh, nicht ganz schlecht, aber was dann folgt, der Schuss aufs Tor, das sollte natürlich eigentlich ein scharfer Pass in die Mitte vors Tor sein. Der trifft dann den Ball sicherlich nicht so, wie er es eigentlich wollte und düpiert dann Timo Horn mit einem Schuss oder Schüsschen aufs kurze Eck, der sieht da wirklich schlecht bei aus, aber... Das ist glaube ich auch eine Sache, die immer mal passieren kann, weil er natürlich mit einer ganz anderen Aktion gerechnet hat und alle anderen Verteidiger auch. Insofern sehr glücklich. Ja, Bielefeld gewinnt damit das erste Mal wieder in der ersten Bundesliga seit 4214 Tagen. So lange ist das jetzt her und insofern ähm, soll euch das vielleicht ein bisschen trösten. Euer letzter Sieg datiert ja wenigstens noch aus äh, diesem Jahr, ich glaube das war das 2 zu 1 in Paderborn, also eigentlich Ostwestfalen gutes Pflaster für Köln, meinte man so zumindest vor dem Spiel, aber diesmal leider aus Kölner Sicht nicht und glücklicherweise für Bielefeld ist das natürlich ein perfekter Start in eine sicherlich sehr schwierige Bundesliga-Saison, jetzt hat man einen unentschieden erreicht in Frankfurt und ein Glücklichen Heimsieg gegen den FC. Mit jetzt vier Punkten steht Armenia super da und schon mal viel besser als viele Experten vor der Saison angenommen haben. Euch in Köln alles Gute und viel Erfolg für das sicherlich richtungsweisende Derby am nächsten Samstag gegen Gladbach.
0: Ja, vielen Dank Jens. Das war Jens von äh, Armenia Folgt ihm gerne auf Twitter, hört in seinen Podcast rein wenn ihr euch für Bielefeld interessiert. Tja, wo ihr gerade Simon Terodde erwähnt habt. Wollt ihr mal raten, wer gerade das 2-0 für den HSV geschossen hat gegen Paderborn?
2: Terodde wahrscheinlich, ne? Ja,
0: natürlich, ne? natürlich.
2: Und das Bis ist Qualität, sogar für den HSV Leistung. Zu bringen.
0: Wer in Köln und in, 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 in Hamburg Leistung bringt, der hat was drauf. Der ist zumindest resistent gegen gewisse Flüche.
1: Ja, gut, aber also ich sag mal so, dass Terodde in dieser zweiten Liga einer der besten Stürmer ist. Das ist ja klar. Also das, ja, das, was das, ist das haben
0: Bielefeld, ja auch, wenn ich in zweitligist.
1: Ja, ja aber ja, das ist richtig. Aber du hast ja gesehen, dass Terotte bei uns letzte Saison ja auch nichts gerissen hat. Nein, weil bei
0: solchen Mannschaften wie Bielefeld, meine Güte, bevor ich Sörenson da reinschmeiß. Ja, ja, das
1: ist richtig. Das ist, das ist richtig. Aber ich, ich, wie gesagt, ich, ja.
0: Ja. Ist auch egal, er ist fort, was fort ist, ist fort, da wollen wir jetzt gar nicht hinterher trauern, wir müssen jetzt tatsächlich mal den Panda im Raum äh, ansprechen, er hat es ja gerade auch schon gesagt, der Jens in seinem Gastbeitrag, ähm ja, reden wir doch bitte mal über die 78. Minute und das Tor, vorangegangen, also, bevor wir jetzt auf, auf Timo zu sprechen kommen, müssen wir erstmal alle anderen Fehler analysieren, ne? wie jedes Gegentor in der Bundesliga ist es immer irgendwie eine Kette von Fehlern und nicht nur eine Person, die Mist baut, das geht so los, dass Torwart Ortega, der steht ja 30 Meter vor seinem Tor, 40 Meter vor seinem Tor, komplett ohne Druck, den Pass spielen kann. Da läuft ihn keiner an, ne? das ist der erste Fehler. Und eigentlich, wenn du einen Torwart so weit draußen ein bisschen presst, kannst du immer hoffen, dass da so ein Cordoba-Ding aus, aus London bei rumkommt, ne? also dass du den Ball ins leere Tor irgendwie heben kannst. Hat keiner getan. Ich glaube, Elvis war dass der so ein bisschen angetrabt kam, aber na, so richtig hat ihn keiner unter Druck gesetzt. So, also der Pass von äh, Ortega kam, der kam auch gut. Dann stehen hinten alle unsere, also da standen, glaube ich, sieben Kölner hinten auf einer Linie. Ja. Aber eben nicht auf einer Linie, sondern auf einer sehr krummen Linie. Und sowohl Jannis Horn als auch weiter rechts sogar noch deutlicher äh, Dominik Drexler haben das abseits aufgehoben. Und Drexler ist auch nicht mit nach hinten gelaufen. Ne? Der hat Nein. gedacht, Edmondson ist im Abseits, bleibt stehen, guckt sich so ein bisschen um und merkt dann, der pfeift ja gar nicht. Und hat da mal angefangen zu sprinten, aber da war der schon längst weg. sind alleine durch. Ähm, Horn geht auch nicht auf ihn, sondern Horn versucht den Pass nach innen zu blockieren. Also ich meine jetzt Janis Horn. Äh, versucht den, den Pass nach innen zu blockieren, obwohl da innen, glaube ich, gar keiner stand, den man hätte blockieren können. Bornau hätte auch auf die Linie gehen können. Ne, der hätte auch nur durchsprinten müssen, dann wäre die Linie dicht gewesen. Der dachte wahrscheinlich, unser Torwart würde die kurze Ecke zumachen. Aber er war frei. Also Bornau war frei. Das heißt, der hätte sich wirklich auf die Linie stellen können und mit dem Gesicht dann zum Spielfeld drehen können und sich denken können, ich gucke, was da kommt und versuche das dann auch irgendwie wegzuhauen. Aber natürlich gehört der größte Anteil an diesem Tor dann doch dem, dem Panther von Sülz. Nur die Timo Horn, Hallo Timo der Horn der Woche. Ja, altes Segment, lieb gewonnen lange nicht mehr im Programm gehabt, aber aus gegebenen Anlass haben wir es wieder aus der Mottenkiste rausgeholt. <lacht> der Horn der Woche, langsam sogar ein Hashtag auf Twitter, habe ich gesehen. Ja, schlimm, ja. oder? Ja. <lacht> Einerseits natürlich immer nett, wenn man so ja. merkt, dass man Leute hat, die einem zuhören, aber es wäre natürlich schöner, wenn Horn der Woche heißt, die geilste Parade der Woche und nicht der Patzer der Woche. Ähm, ja, heißt es aber leider nicht. Leider müssen wir hier jetzt schon wieder über die Personalie Timo reden, Leute, ich lehne mich jetzt mal zurück. Der Take gehört euch.
1: 21, 22, <lacht> 23. <lacht> ähm, ja, also 95 Prozent, ja, das Ding ist eine Fehlerkette. Ja, da kann ein Verteidiger hin. Ja, Drexler kann den Muster nicht stehen. Und vielleicht müssen sich die Verteidiger da auch besser positionieren. Aber Edmundsson geht nicht frontal auf Timo Horn zu. Der dreht ja ab Richtung Grenze 16er und steht dann, ich würde mal sagen, so eineinhalb Meter von, von der Auslinie entfernt. Und der hat nur eine Chance, weil es ist keiner in der Mitte mitgelaufen. Da stehen vier Kölner Verteidiger. Der kann nur direkt schießen. Und was macht dieser Idiot mit der 1.? Macht schon wieder, lässt sich schon wieder aufs Knie abkippen und dann, das, und das ist das ist für mich das Allerschlimmste an diesem Ding. Da guckt er seine Mitspieler an und schimpft. Er, ohne Scheiß. Ich habe höchsten Respekt vor Sebastian Bornau. Wäre ich Sebastian Bornau gewesen, ich wäre hingegangen, hätte ihm, hätte ihm so eine Balak-Podolski-Gedächtnisklatsche gegeben. Was fällt diesem Idioten ein? Timo Horn ist der größte Unsicherheitsfaktor dieser Bundesliga als Deuter. Der ist der statistisch schlechteste Keeper aller, 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 aller ersten Ligen in Europa. Und der faselt jedes Mal, ja, ich werde jetzt wieder besser und ich sehe mich als Nummer 1 am Arsch. Du bist nur noch eine Lachnummer, Junge. Und, dann, weißt du, und ich denke auch noch, im ersten Spiel gegen Hoffenheim hat er in der zweiten Halbzeit zwei Dinger gehalten. Und dann denke ich mir so, yo, vielleicht hat er es ja doch wieder gefunden, so seinen inneren Frieden. Und vielleicht, und dann in dem Augenblick, wie du denkst, ja, vielleicht wird das ja doch wieder was, kommt dieser Rückpass von, von Hector, Horn geht wieder so halb raus, halb nicht raus, weiß wieder nicht, was er damit sich machen soll. Das ist ja nicht, äh, weißt, ist ja nicht so, dass wir über eine Szene uns im ganzen Jahr aufregen wir haben jetzt vier Gegentore kassiert und an drei hat Timo Horn zumindest Aktien drin. Und das sind halt einfach zu viele Fehler. Das sind einfach zu viele individuelle Fehler. Und wenn sich dann auch noch ein Gisdol-Trainer dahinstellt und sagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, ja, das war Timos Fehler, aber wir fangen jetzt keine Torwartdiskussion an, weil Ron-Robert Zieler ist ja hier hingekommen äh, mit dem Wissen, er ist nicht Nummer eins, sondern Nummer zwei und soll sich weiterentwickeln. Mhm. Alter, der ist 31. Was soll der sich denn hier weiterentwickeln? Soll der neben, macht der neben dem Sport jetzt noch ein Studium an einer Sporthochschule oder was? Fällt mir nichts so ein. Fällt mir nichts so ein. Ich bin der Letzte, der Timo Horn jetzt hier teert und federt und am Kölner Dom aufhängt. Ne? Aber allein mit welcher... Mit welchem Werf man vor der Saison, als war, Zieler kommt, sofort das erste Interview von Held und Gisto. Ja, aber Timo bleibt unsere Nummer eins. Na, warum machst du das? Wieso sagst du nicht einfach, ja, wir haben jetzt zwei gute Torter und wir werden sehen, wer in der Vorbereitung der bessere ist? Und dann, dann ist es ja auch noch so, dass Timo Horn gegen die Truppen, gegen die wir da vor Vorbereitung gespielt haben, kein Gegentor kassiert und dann sagt jeder, ja. Horner oh, Horner hat sie ja da einen Fehler drin und äh, ja klar ist der Team unsere Nummer eins. ist ja, ist ja auch Kölner jung. Ja, aber das ist nichts. Das ist nichts. Und ganz ehrlich, ich, ich hoffe es nicht, aber wenn Timo Horn jetzt am Samstag einen Patzer drin hat und der führt dazu, dass wir nicht gewinnen, dann kannst du den nicht als Nummer eins behalten. Dann ist das nicht erklärbar. Unter keinen Umständen. Weil, wenn, wenn das so ist, dass Ron Robert Zieler keine Option ist, ja sorry, dann können wir den ersten FC Köln vom Spielbetrieb abmelden. Dann brauchen wir gar nicht mehr weiterspielen. Dann, dann lass uns hier mit der zweiten Mannschaft hier Regionalliga West spielen. Ist, das ist wahrscheinlich dann besser, dann hast du zumindest die Chance in die dritte Liga aufzusteigen. Das ist doch, das ist doch so, sch so schlecht. Und jede Woche erzählen wir hier Gebetsmühlen, als ich das Der macht sich nicht groß. Der kippt immer nur ab. Der hat kein Spielverständnis. Der steht schon wieder im, der steht schon wieder im Kraut und Rübenfeld. Guckt, guckt euch mal an, wo der steht. Der steht im Nirgendwo. Der steht nicht auf der, Linie, der steht nicht bei, der steht nicht beim, beim Stürmer. Der steht im Nichts. Und dann, der, der, der versucht noch nicht mal zum Ball zu gehen. Du siehst noch nicht mal, dass der, dass der zuckt. Der dreht sich weg. Hat der Angst vorm Ball der
0: Kerl? Die letzten drei Minuten wurden ihm präsentiert von Valium, unserem Premium-Sponsor. Oh, nee, <lacht> ernsthaft, ich, ich,
1: mir, mir schwillt langsam echt der Kamm.
0: <lacht> ja, ich verstehe dich. Ich lache auch nicht über dich, wirklich nicht. Ich lache einfach nur über, weil ich nicht weinen kann gerade im Moment. Ja, äh, das ist auch so. Ey, ganz ehrlich, ne?
1: Ich, ich, ich muss ja so, also ich kann mich daran erinnern, als wir dann letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft hatten hat der 1. FC Köln ja wirklich allen Ernstes ein Highlight-Video von Timo Horn rausgebracht. Oh Gott. In ja. diesem Video waren sechs, sechs Szenen,
0: sechs. Ja, und davon drei gegen Augsburg. Aus den
1: letzten acht Jahren. Ja. Das, da, ernsthaft, das waren sechs Szenen aus dem Jahr.
0: Ja, ja, eine gegen Wolfsburg, drei gegen Augsburg und noch so ein paar random Dinger, die jeder toll hat. Und dann denkst hat.
1: du dir so, ja, toll, aber sorry, aber dann hält, hält dir jeder zweite Torhüter in der Bundesliga. Jeder, jeder. Und dann habe ich mir gedacht so, boah, Alter, stell mal vor, du hättest jetzt... Ich habe echt schon überlegt, ob ich mir einfach jemanden suche, den bezahle, dass der alles Slapstick-Dinger von Horn rausfindet. Das Ding, wäre zehnmal so lang gewesen. Und dann denkst du dir so, ich verstehe es nicht. Und dann ist ja nicht so, dass hier in diesem Podcast oder bei Twitter oder sonst irgendwer, jemand Timo Horn zum Fraß vorwerfen will. Nein, ganz ehrlich, wenn Timo Horn geil halten würde, wäre ich der Erste, der sagen würde, geil, super, cool, freue ich mich. Aber der, der, seit drei Jahren bringt der Kerl nichts mehr. Ach, seit vier Jahren schon.
0: Ja, seit der Verletzung, kann man fast sagen, ja, seit der genau, schweren seit Verletzung in der Qualisaison.
1: Ja. Seit vier Jahren, und dann denkst du dir so, ja, ja aber oder, passiert nichts. Und ich, ich sehe auch, seh auch keine... Also ganz ehrlich, dass Timo Horn kein, nicht mehr Nationalteuter wird. Das sollte jedem klar sein. Aber ich sehe da auch... Ich sehe keine Weiterentwicklung. Ich sehe jede, jedes Mal dieselben Fehler.
0: Jedes Mal. Und ja, ich verstehe. Vielleicht wechselt er nach Freiburg dann hat er doch noch Chancen auf die Nationalmannschaft. Ja. Ähm, unabhängig von der Leistung. Aber, ähm, tja... Ich finde ja, der erste Fehler geht dabei los, dass er ohne Überzeugung so halb rausrennt, dann doch wieder stehen bleibt, dann so drei Schritte zurückmacht und deswegen völlig falsch zu allem ja. stand. Ich glaube, wenn du da einfach im Tor bleibst, passiert da gar nichts. Der Typ Natürlich ist ja so weit draußen, der, ganzen, ja, aber was der muss den passiert? Ball kontrollieren gegen vier Innenverteidiger. Ja. Bleibt drinnen, passiert nichts. Oder wenn du rauskommst, dann geh halt richtig raus. Ja, genau. Dann dann also zur Not so ein neuer Ding, wo du sagst, okay, da gibt es halt hier eine rote Karte. Ne, ne? Also jetzt ohne den Typen da abzugrätschen, aber du weißt schon, was ich meine. Ähm, wenn du rausgehst, dann halt richtig. Das war ja auch gegen Hoffenheim auch schon dieses Geeiere da. Oder gegen Augsburg, dieser Elfmeterszene, wo er auch nur so halb rausgeht und dann sich ganz ja. ungestüm anstellt. Ähm, das war der erste Fehler und dann halt den, den Innenpfost nicht abzudecken also die kurze Ecke nicht abzudecken und zu denken ja stopp, er wird den Ton nicht genau da reinschießen ja Timo, der schießt den immer genau da rein alle gegen dich schießen genau da rein und was der Max heute gesagt hat aus also dem Rasenfunk und das fand ich eine sehr gute Beobachtung Timo macht sich immer nur über die linke Seite groß sein linkes Fuß stellt er raus seinen linken Fuß, stellt er aus, den rechten nie. Und damit machst du natürlich immer nur eine Seite vom Tor zu und nicht die andere. Während du hier deinen rechten Fuß hättest rausstellen müssen und nicht den linken und nicht dann von da aus breit machen müssen. Wenn man das einmal sieht, da hat der Max nämlich vollkommen recht, dann sieht man das immer. Da müsst ihr vielleicht mal ein Video angucken ein paar Zusammenschnitte von seinen seine Fail-Compilations. Das macht er tatsächlich immer. Der hat so wenig Vertrauen in seinen rechten Fuß, dass er damit nicht mehr Abwehrparaden machen möchte, so Fußabwehren. Ähm, ja, ganz kleiner Einwurf, live und aktuell. Der HSV ist der bessere Erste FC Köln. Die haben gerade eine 2-0-Führung in sieben Minuten gegen Paderborn verdattelt und liegen jetzt 3 oh, hinten. Super! gerade drei Tore gefressen <lacht> in sieben Minuten. Die sind echt der schlechtere Erste FC Köln, muss man so sagen. Krass. Gegen Paderborn. Meine Güte.
1: Chris Führig, Doppelpack übrigens. Ja,
0: genau, Führig, Doppelpack. Ja. Zweimal komplett unbedrängte den Ball in die Füße gespielt bekommen vom, äh, vom Vier Haaschauer. Minuten,
1: drei Gegentore. Ja, das ja. ist schon gut. Ganz ja. Genau. Ja.
0: Und das zweite war ein Robben-Gedächtnistor, also das, das zweite Tor von Zürich. Von ja. Sehr, sehr gut.
1: Ja. Nein, aber also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich ich verstehe nicht, wieso Timo Horn und vor allem du siehst ja jedes Mal dieses gleiche, der, dieses Arme nach hinten und dann so und dann. Denkst du dir, yo, jetzt holt der Schwung mit den Armen, um zu springen? Nee, und dann sagt der so in sich zusammen und du denkst so, Junge, nein! Also, nochmal, wenn, wenn der hechten würde und der kommt nicht an den Ball. Ja, dann ist das so. Dann hast du es aber zumindest versucht. Aber ich, habe ich weiß nicht, wie oft, ich kann, ich kann mich an keine Flugparade von Timo Horn erinnern, jetzt gerade. Wo der ja, springt,
0: nicht. hechtet und den Ball hat. Nö. den einen Fernschuss gegen Paderborn muss er halten, den hält er halt auch. Ja, so, aber, aber überleg dir mal, Paderborn, das ist zwölf Spiele in, her. Nein, nein, nicht Paderborn, ich meinte jetzt Bielefeld, Entschuldigung, ich habe es so. gerade im HSV-Spiel äh, falschen Fein im Kopf gehabt. Ich meinte gegen Bielefeld, da den Schuss von dem von dem Ex-Bochumer, äh, wer ist der, Sisuko oder so, den muss er halt ja, auch halten. Bielefeld. den hält. Ja, gut, ja. Ja, ja. So, jetzt, haben wir jetzt, jetzt haben wir beiden hier so gerantet, wir haben Stefan noch gar nicht zu Wort kommen lassen.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Okay. Ähm, <lacht> aber draus. Stefan hat jetzt ja, jetzt ja die Bühne, so lange wie er möchte, wenn du auch noch unseren Valium-Premium... Hau drauf,
1: hau ja, drauf!
0: ja <lacht> Oder verteidige ihn, eine flammende Rede für <lacht> den Panther.
2: Boah, nee, also das, ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich mache es zumindest, glaube ich, ein bisschen rationaler irgendwie, aber komplett verteidigen auf gar keinen Fall. Ähm, nee, also ich sehe das, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Szenen dann eingehen würde, das haben wir, glaube ich, gemacht, ähm, insgesamt der Umgang mit äh, Timo Horn von den verantwortlichen Mitspieler weiß ich nicht so genau, vom ganzen Verein irgendwie, ich finde halt, dass das der Einzige ist, also ist die Position und er der einzige Spieler, wo halt dieses Leistungsprinzip irgendwie komplett ausgeschaltet ist, der auch mit dem Wissen, dass, also ich, ich glaube, ich kann das so oder wir alle so differenziert äh, betrachten, dass äh, die Torhüterposition immer so ein bisschen sensibler ist. Ähm, man da auch, genauso wie im Feld, dann malen einen Fehler verzeihen muss, auch wenn das halt immer doppelt wehtut irgendwie, aber ähm, wie eben schon angesprochen, der kann jetzt seit drei Jahren ganz vogelwild irgendwie, also gefühlt hat er halt wirklich an jedem anderthalb Gegentor seine Aktien und ähm, diese Außendarstellung hat mir auch gestunken, dass man Ron-Robert Zieler holt und dann nicht einfach mal sagt, äh, so, jetzt haben wir ein offenes Rennen und wer nachher am Ende der Vorbereitung im Tor landet, ist hier einfach mal 50-50, weil er hätte mir, mich halt auch mal interessiert, wie ein Timo Horn reagiert. Ähm, und das passt halt nicht und ich verstehe nicht, warum Timo Horn, der mal ja, irgendwie ein aufstrebender Keeper war, man vielleicht aber auch rückblickend sagen muss, dass äh, vielleicht hätten wir alle im Tor unter Peter Stöger auch unheimlich wenig Gegentore kassiert, weil es kam ja kaum was auf die Bude mit 13 Mal zu 0 und da fällt es mir mittlerweile mit ein bisschen Abstand auch schwer zu glauben, dass das an Timo Horn lag. Sondern wir haben halt hinten, glaube ich, vor ein paar Jahren unter Peter Stöger halt top organisiert gestanden. Das war extrem wenig zugelassen. Das war, glaube ich, der springende Punkt in der Zeit dass er dann insgesamt natürlich als Torwart ein bisschen sicherer ist, weil er eh weniger auf die Bude bekommt, alles in Ordnung. Aber wie gesagt, diese Außendarstellung, und ich weiß nicht so genau, womit er sich das verdient hat, weil er jetzt nicht mal, finde ich, außer dass er halt aus Köln ursprünglich kommt, aber er ist kein Typ, wo ich sage, ja, dem verzeiht man mal einen Fehler, weil ansonsten ist er irgendwie so wichtig, weil besonders kommunikativ. Oder er ist irgendwie Wortführer und... Irgendwie einer, der mal wichtig ist, weil er dazwischen haut. Das ist ja alles nicht, deshalb wollte mir noch nie so richtig in der Birne, warum er dieses Standing hat, warum er sportlich so unantastbar ist irgendwie. Ich habe schon auch vor dieser Saison gesagt, ich kann oder schon letzte Drittel der letzten Saison, glaube ich, ich kann den langsam nicht mehr sehen bei uns in der Hütte. Ich würde mich freuen, wenn es da auch mal einen Wechsel gäbe jetzt Kess nicht die richtige Alternative war, letzte Saison, klar, weiß man natürlich auch, aber äh, mittlerweile hätten wir sie, glaube ich, und ähm, ja wenn wir den Ziele halt holen, äh, aber jetzt halt dann nicht bringen, dann hätte man es auch sein lassen können. Dann hätte man nach wie vor da diese ganzen jungen Leute, die da alle irgendwie immer talenti als talentiert gehalten, dann aber jetzt irgendwo erster Torwart, bei wen? Wiesbaden und Waldhof Mannheim und Konsorten sind, dann hätte man die auch behalten können als zweiten Torwart, äh, anstatt Ron-Robert Zieler Ron -Robert zu verpflichten, um den dann jetzt versauern zu lassen. Also Ich sehe es auch genauso wie Marco. Ich habe mich heute auf dem Rückweg von der Arbeit habe ich mich noch gefragt, ob ich eigentlich hier heute Abend der Einzige bin, der das 1-0 für Hoffenheim auch für einen Torwartfehler hält. Das wurde mir jetzt ja, auch mittlerweile nein. beantwortet. Also Torwartfehler, aber... Ich glaube, es Torhüter gäbe, die wären einfach konsequent raus und hätten da mal auf einen Pressschach, äh, Pressschlag äh, hingearbeitet. Und ja, das ist halt alles immer zu defensiv, wie er da agiert. Und ich würde mich über einen Torwechsel im Tor zeitnah freuen, auf jeden Fall.
0: Ihr ja, vor allen Dingen fällt ja auf, was ihr gerade gesagt habt, dieses ausgehebelte Leistungsprinzip, dass das bei allen Sportdirektoren, allen Vereinsvorsitzenden, allen Torwarttrainern, allen ja. Cheftrainern sich durchzieht. Da muss ich mich ja fragen, hat das vielleicht auch was mit Volker Struth zu tun? Der scheint ja im Verein durchaus eine gewisse, wie soll ich das nennen, Schattenkabinettsrolle inne zu haben und ist natürlich der ähm, Vorsitzende der sport -Total agentur bei der sowohl team Horn als auch Zieler unter Vertrag stehen und natürlich auch sehr viele andere Spieler vom 1. FC Köln. Ähm, es könnte damit was zu tun haben, mit dieser internen Hausmacht von Struth.
1: ja, kann, das kann sicherlich so sein, aber es ist, es ist ja nicht, also nochmal, ich sage ja keiner, dass das auch ein Wechsel sein muss, der, der für alle Zeiten ist, also ich meine, ich, ich zum Beispiel hätte ich gerne mal gesehen, dass, weiß ich nicht, Zieler von mir aus im Pokal spielt und, und Horn in der Liga, weil ganz ehrlich, Zieler haben wir nur in den Vorbereitungsspielen gesehen. Und Vorbereitungsspiele sind für mich kein Maßstab für eine Saison. Ob Ron-Robert Zieler der ist, der das besser machen würde, das weiß ich nicht. Also auch ich glaube nicht, dass Ron-Robert Zieler, also dass wir, wenn wir jetzt nur Horn mit Ron-Robert Zieler tauschen, äh, nächstes Jahr Europa League spielen. Das bezweifle ich. Aber mir geht das auch einfach um dieses. Ich, ich glaube auch, dass man Timo Horn damit keinen Gefallen tut. Weil, ganz ehrlich, ich warte schon gefühlt, auf, als ich da Dinge gesehen habe, wusste ich schon, alles klar, das wird ein Podcast, da werde ich fünf Minuten mich in Rage reden und die ganze Zeit nur auf Timo Horn einprügeln. Ich will das nicht, Also, also nur damit alle das mal glauben. Ich, es ist nicht so, dass ich mich jetzt darüber freue und sage, oh, Timo Horn, ha, wieder mal ein ans Messer geliefert. Nee, ich habe keine, hab keine Lust, mich hier eine Stunde über den scheiß 1. FC Köln zu ärgern. Ich würde viel lieber über ein lockeres, leichtes 3-0 gegen Bielefeld mich freuen, wo weiß ich nicht, Anderson Duda und Rex mit -Tor das ist Thormann, das wäre mir völlig egal, ich würde mich hier freuen, ich könnte mich hier zurücklegen, ein Bier trinken und alles wäre gut. Anstattdessen schraube ich mir hier zwei Bier weg, weil ich meinen Frust ertränken muss, gefühlt. Und das jede Woche das Gleiche und wie gesagt, wir sprechen das ich Wir haben dafür einen Jingle. <lacht> ja. Nochmal, das ist nicht zweimal passiert, das ist, ich weiß nicht, wie oft passiert.
0: Ja, ich muss mich auch gerade mal, also, äh, ja, ich fange mal anders an. Was mir auch wirklich tierisch auf den Keks geht, hast du Marco gerade aber auch schon gesagt, diese Standardgeste von Timo Horn nach seinen Fehlern. Immer ja. dieses, ich gucke zum Innenverteidiger und heb so ein bisschen anklagend die Hände, ja. als wenn der jetzt gerade einen Fehler gemacht hätte. Das macht er leider immer. Das ist wie der Manuel Neuer Reklamierarm bei dem komplett internalisiert. Das ist so ein Reflex. Ne?
1: Ich hab, ich hab ja, ich immer. weiß nicht, ich weiß nicht irgendeiner hatte geschrieben, Timo Horn beklagt sich, ich weiß gar nicht, wer hat das denn auf Twitter jetzt am, am Samstag geschrieben? habe ich gesagt, das ist der Reklamierarm des kleinen Mannes. Ja. Das ist wirklich so. Ja, ja. Das ist... Du hast völlig recht, das ist wie bei Manuel Neuer, aber dann denkst du dir so: Ja, Timo, wer, wer soll, also wem willst du dieses Ding ankreiden? Ja. Wem? Ja. Zeig ja, mir den,
0: jetzt.
1: zeig mir den und, und nochmal: Ich habe von Timo Horn noch nicht einmal gehört, yo, das war mein Ding.
0: Ja, ich habe es einmal von ihm gehört, ganz am Anfang dieser Patzer-Serie, aber ja, ist schon lange her. Ja. Und was ich dann noch ja, fast schon schon Hanebüchen und der der sehr schlechte Versuch des Spinnings, finde, ist, wenn sich ein Horst Held dann auf die Pressekonferenz setzt und sagt, letzte Saison hat uns Timo sehr, sehr ja. viele Spiele gerettet. Ja. Er hat gesagt, sehr, sehr, zweimal das Wort sehr, 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 hat sehr, sehr gut gehalten oder sehr, sehr viele Spiele für uns gerettet, wegen auch wegen ihm sind wir nicht abgestiegen und hat dann als Referenz das Wolfsburg-Spiel genannt und gegen Super, hat er da gehalten wo er verschuldet hat.
1: Ey. Ja, und den aus Versehen gehalten hat. Ja,
0: genau. Ähm, und dahinterher hinterher auch einen Torwartfehler gemacht hat beim 1-1 ja. dann. Denselben wie jetzt wieder. Also den gleichen Fehler. Ähm, die gleiche Sorte Fehler So, aber wie kann ich mich denn hinstellen, dass allen Ernstes behaupten? Sag doch bitte lieber, der Spieler geht gerade durch ein Tal, das finden wir, ähm, das sehen wir auch, das nehmen wir wahr. Wir wollen ihn aber stützen und wir können den jetzt auch nicht äh, irgendwie vor die, ne, wie er gesagt hat, zur Schlachtbank führen. Das war ja okay als, als Statement. Aber sag doch nicht, der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Dann sag ich dir aber, du gehörst in ein sehr, sehr gutes, äh, geistiges Pflegeheim irgendwie. Ja. Also ja, wenn ja. du es wirklich glauben würdest. Ich glaube, der hält ja auch selber nicht. Das ist mir schon bewusst. Das versucht er so als Spin da reinzubringen. Ne? Aber welcher Journalist
2: glaubt das denn? Das glaubt ja, ja nicht keiner. mal Frank
0: selbst der Start, der ja das, das Wort schlecht war.
2: Ja, das, das nimmt ja auch so eine Dynamik dann auf. Ich finde immer, wenn entweder schon, ja gut, wie gesagt, letzte Saison vielleicht nicht. Es, es würde sich jetzt durch ron Robert Ziele einfach noch mehr anbieten als die Jahre davor. Mit Kess dahinter, das steht einfach fest. Aber dieses alles immer zu dramatisieren, mit äh, zu Schlachtbank führen und der vor die Monate und Jahre ja auch immer Horns rumgeheule, ich werde in den sozialen Medien da immer beleidigt und so weiter. Und da hat sich seine Frau da, glaube ich, noch eingemischt und so weiter. Ähm, da muss doch jetzt dann auch irgendwann mal gut, nein, zur Schlachtbank nicht, wir führen den jetzt einfach zur Ersatzbank. Das muss ja auch erstmal reichen. <lacht> ja, da sitzen, genau, da sitzen acht andere auch drauf
0: auf ja. Genau.
2: Also wenn jeder, das meine ich ja mit dieser sinnlosen, mit diesem sinnlosen Beschützen dieser Leistung, wenn Drexler zweimal nacheinander sch sch schlecht spielt oder dreimal, dann ist er halt auch auf der Bank. Und da weniger, wieder auch weniger,
0: eine Halbzeit reicht, damit Drexler raus ist.
2: Ja. Genau. Und ähm, ja, das muss den jetzt einfach mal erwischen. Alles andere das kann man doch gar nicht mehr erklären irgendwann. Das kann man auch den, den die, du eben schon sagtest, dem Innenverteidiger, dem, einem soliden Sebastian Bonau, kann man das ja gar nicht mehr erklären. Warum der dann da die ganze Zeit so einen Fliegenfänger hinter sich hat. Ja,
0: ich weiß nicht. Demo spielt immer Frag
2: nicht.
0: Halte Schnuss. Setzt hin, trinkt trinken Kölsch und hinterfragt das nicht. Ja. Also ich höre daraus, ihr beiden würdet, wenn ihr Markus Gistl wäret, dann würdet ihr jetzt morgen früh aufstehen oder vielleicht am Freitag früh aufstehen, euch ein halbes Kilo Pomade in die Haare schmieren und dann den Aufstellungsbogen schreiben und da würdet ihr den Namen Zieler ins Tor schreiben.
2: Ja.
1: Also ich würde ehrlicherweise Timo Horn genau dieses Spiel jetzt noch geben, dieses Gladbach-Spiel. Und wenn da jetzt noch, also jetzt ernsthaft, wenn jetzt im nächsten Spiel ein Patzer ist und jetzt nicht der, der Patzer zum 1 zu 7, sondern ein Spiel entscheidendes Ding, wodurch wir keine Punkte holen, dann hat sich das erledigt. Da brauch, das kannst du, nochmal, das kannst du ja keinem erklären. Also du hast einen Treuter, der maßgeblich an zwei Niederlagen mit Schuld ist und du stellst den nochmal auf, das vierte Mal, das kannst du dir kaum erklären.
0: Ja, mein Problem ist ein bisschen, und das sehe ich als Kritik an der Vereinsführung, ich finde halt, man hat die Sommertransferperiode auf der Torwartposition verpennt. Also Ziele in allen Ehren, aber pff, der hat es in Stuttgart schon nicht mehr gebracht, der hat es in Hannover nicht gebracht, der hat mich in den Vorbereitungsspielen nicht überzeugt, der ist für mich nur vom Namen her eine Alternative, aber auch nicht von der aktuellen Leistung her. Man hat zwar passt, da einen richtigen Herausforderer hinzusetzen, der vielleicht so 22 ist, aufstrebend ist. Wirklich ja. auch mal vielleicht auch sich in der Rolle des Königsmörders dann äh, gefällt, der es vielleicht annimmt als Herausforderung und sich dann da auch mal den Zweikampf so richtig stellt und eben nicht ein Jahr ausgeliehen ist, 31 ist und sowieso mit der Karriere so halbwegs schon durch ist. Also, hat vielleicht noch zwei, drei Jahre irgendwo, meine Güte, aber ist jetzt auch nicht mehr der, der sagt, er will unbedingt ins Tor oder er zerbeißt sich hier vor Ehrgeiz die Handschuhe oder keine
2: Ahnung was. Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen Ergebnis dieser letztjährigen, also vielen Jahren Torwartpolitik sein könnte, dass man so einen Torhüter gar nicht mehr findet mit Anfang 20, weil die haben wir ja zumindest hinter Kessler und manchmal waren sie ja auch an zweite Stelle gerückt, weil Kessler war ja auch schon oft verletzt. Ne, das hat man gar nicht so oft irgendwie so richtig mitgekriegt, weil kaum im Fokus. Und wer jetzt dann da mit zum Auswärtsspiel nach Augsburg fährt, ob jetzt Kessler oder ja, äh, yeah, ja, Karl, ich, äh, Karl oder früher ein Müller Scott. oder ja ja. Oder Müller, ja, Scott oder so. Ähm, aber diese Jungs, und das habe ich ja eben schon gesagt, die, glaube ich, ähm, teilweise einen soliden Torwart, wenn auch jetzt nicht in der ersten Liga machen, aber irgendwie bei Wiesbaden rennt einer rum und bei Waldhof Mannheim und so, die hat man ja reinweise verbrannt irgendwie, weil man ja eh an Timo Horn nie gerüttelt hat. da würde es mich jetzt wundern, ähm, wenn jetzt irgendwie irgendein Berater eines Torwarts, der halt wirklich... Äh, irgendwelche größeren Ambitionen hat, wenn da irgendein Berater Hurra schreit und seinem Keeper sagt, egal, die Kölner haben sich gemeldet, die können sich vorstellen, dass du da die Nummer 2 wirst und gut, die können sich auch vorstellen, dass du niemals die Nummer 1 wirst, aber ähm, weiß ja, ich nicht. Ich, da, da es halt als, schwierig, als Keeper, ist da jemanden zu
0: finden, der darauf Bock hat. Muss als Keeper halt so drauf sein, dass du sagst, okay, der Timo wackelt jetzt seit also für alle wahrnehmbar seit dieser Corona-Zeit, aber für uns als Leute, die den FC ja eng betreuen, schon seit ein paar Jährchen. Und dann habe ich halt die Eier zu sagen, ich schaffe das, den jetzt vom Wackeln zum Hinfallen zu kriegen und den abzulösen. Einfach, weil ich den Trainer so gute Leistungen anbiete, dass selbst die Hausmacht von Timo Horn nicht mehr genug ist. Und es, es gibt ja Beispiele, ne, wo große Torwerte verdrängt worden sind. Äh, Sanika spielt nicht mehr in Madrid. So, der wurde auch verdrängt von irgendwem. Also, da gibt es immer diesen Fall. Irgendwann muss da halt mal der Wachwechsel kommen. Und was wir ja auch ein bisschen, ich sag mal, einpreisen kannst, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir die Saison nicht mit Gistol beenden werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann werden die Karten ja eh nochmal neu gemischt.
1: Ja. Ja, aber dann ich ich, ich, ich ich glaube auch also ich glaube aktuell auch nicht, dass wir die Saison mit Markus Gistor beenden werden, weil ähm, ich sehe aktuell nicht, dass wir in den nächsten drei vier Spielen signifikant Punkte holen werden. Ja, das sehe ich nicht. Ich so. Also ja. Und dementsprechend ja, wie gesagt und dann hast du dann bist du irgendwo wieder beim achten, neunten Spieltag und stehst genau da, wo wir letztes Jahr gestanden haben. Genau da. Ja. Und dann wird wieder der Panikmodus in Köln aktiviert und äh, ja, dann werden wir uns wieder wahrscheinlich einen nächsten Feuerwehrmann holen. Der wird dann uns wieder wahrscheinlich irgendwie glücklich daraus reiten und der kriegt dann wieder einen 100-Jahres-Vertrag und
0: ja, du stehst letztes Jahr vor dem
1: gleichen Problem wieder. Ja.
0: Also, Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, in fünf Spieltagen sitzt David Wagner bei uns auf der Bank.
1: Ja, Wahrscheinlichkeit ja. ist wahrscheinlich nicht so gering. Dass, ja. Äh ja, also wie gesagt, vielleicht straft uns Gistol und das Team ja auch Lügen. Also es ist, es ist ja auch nicht so, das Problem ist ja auch, der Stefan hat das vorhin äh, einmal angeteasert, da bin ich irgendwie gerade nicht so drauf eingegangen. Es ist ja nicht so, dass wir in beiden Spielen chancenlos waren. Wir hätten jetzt mit Glück zwei oder mehr Punkte haben können. Ja. Und dann würde keiner von uns darüber reden, dann würden wir sagen, ja, Punkt gegen Hoffenheim ist gut, Punkt gegen Bielefeld, ja, okay. Ja,
0: sind quasi einen, einen Punkt hinten dran sagen. Genau, man, ja.
1: wer, wer hätte vielleicht einen mehr beholen können, aber nochmal, du hast ja jetzt nicht verloren. Dann mhm. hättest du diese Diskussion nicht und wie gesagt, dass sich das wieder schnell in Köln ändern kann. Das wissen wir alle. Gesetzt den Fall, wir würden jetzt am Samstag gewinnen. Ja, dann bist du wieder irgendwo da im Mittelfeld, hast drei Punkte und dann sagst du wahrscheinlich, ja, ja, so realistisch hättest du mit drei Punkten nach drei Spielen gerechnet bei dem Auftaktprogramm.
0: Ach, wenn du gegen Lappach gewinnst, hast du ja einen ganz anderen Drive plötzlich drin. Da, na, dann raus. sprichst
1: du, dann sagst dann, dann, dann du, vielleicht kommst du wieder. Vielleicht, <lacht> wir sind ja auch so ein Team, was so, was so ein Flow braucht, was so ein was so ein Rhythmus braucht, wo du auf so einer Welle schwebst und dann wird jeder immer ein bisschen besser und dann kannst du vielleicht den einen oder anderen Fehler eines Spielers kaschieren. Es ist ja nicht so, dass Timo Horn der Einzige ist, der da in diesem Team nicht an seinem Maximum spielt oder nicht an seiner Höchstleistung spielt. Das sind ja ist ja einer von vielen. Nur, das ist halt so, wenn du als Mittelfeldspieler, als, weiß ich nicht, Jonas Hector hat mir jetzt in dem Spiel auch in der ersten Halbzeit nicht gefallen, wenn du halt als Jonas Hector, als defensiver Mittelfeldmann, es sei denn, du machst so einen Rückpass, irgendeinen Fehlerpass spielst, dann fällt das halt auf, aber das führt halt nicht in letzter Konsequenz zum Tor oder zum Gegentor. Weil wenn Timo Horn Fehler macht, ja, es ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er das hinten klingelt. Also bei jedem Tor natürlich. ne? Das ist natürlich entscheidend, aber wie gesagt, gegen Gladbach, ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn noch mal bringen, ähm, weil, weil wenn jetzt Gisdol sagt, wenn jetzt Gisdol vor dem Spiel tauscht, ja, dann ist ja Quatsch. Dann ist ja, dann ist ja, du kannst ja nicht sagen, ja, Timo Horn wird auch äh, ist weiterhin unsere Nummer eins und dann wechselst du den drei Tage später aus, dann ist ja auch Quatsch. Also dann wirst du wahrscheinlich äh, Timo Horn jetzt spielen lassen und dann, wenn er denn patzen sollte und wir verlieren das Spiel, dann hast du wahrscheinlich auch den Moment, dass du sagst, Mensch Timo, Ron müssen wir jetzt einfach ein bisschen schützen und, und versuchen jetzt einfach mal was mit Ron-Robert Zieler. Ron-Robert Zieler hat sich in der letzten Woche hier gezeigt, im Training, bla 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 bla. Zack, hast du das ja. Thema weg argumentiert. Und danach ist ja
0: auch Länderspielpause. Ne? Das heißt, du genau. hast Zeit, so ein bisschen durchzuatmen und nicht neu zu sortieren. Kannst dann wirklich sagen, ich habe mir jetzt den Zieler zwei Wochen lang angeguckt im Training. Genau. Ich mich überzeugt. Das kannst du ja irgendwie versuchen zu verkaufen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich würde auch mit Gladbach, also gegen Gladbach noch mit Timo gehen. Seien wir mal ehrlich, das Spiel wird sowieso bitter werden für uns, egal, wer da am Kasten steht. Ja, oh Scham, ja vor allem ja. Mein, mein, mein Vertrauen in Zieler ist auch nicht groß genug, dass ich sagen würde, komm, jetzt, jetzt oder nie, bring ihn. Da müssen wir ein anderes Kaliber auf der Bank haben, dass ich sage, der Wechsel muss sofort passieren. Also wenn es jetzt anders wäre, weißt du, wenn du jetzt da einen Michael Rensing hättest, der dauernd patzt und dahinter sitzt der damals noch junge und hungrige Timo Horn, dann ja. würde ich sagen, jetzt bring den Horn, so jetzt, ne? wie wir das vor, wann war das, vor sieben, acht Jahren irgendwann mal gemacht haben. Ja. In der zweiten Liga dann. Aber die Situation haben wir gerade nicht. Wir haben halt nicht diesen Spieler, wo du sagst, der kann jetzt auf Jahre deine Position da hinten schließen. Der ist der natürliche Herausforderer, den, den muss ich jetzt mal langsam bringen. Du hast da halt im Endeffekt ein, ein Upgrade zu Kessler, aber nicht ein Upgrade zu Horn dir geholt.
1: Ja. Das kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Ja.
0: Ja, sagt mal, sagt mal eine Zahl. Gegen, äh, Köln gegen Gladbach, pardon, in der Reihenfolge. Wie geht's aus?
1: Der Stefan darf mal zuerst seine Expertise <lacht> abgeben.
0: Dann, dann beenden wir ganz schnell den Podcast. Ja. 1
1: <lacht>
2: ähm, und jetzt, deshalb sind ich, wir
0: trotzdem hier. Tschüss. <lacht> nein, 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 nein,
2: natürlich nicht. Ja, ich, ich sag mal, äh, Union Berlin hat auch in Gladbach einen Punkt geholt. Ähm, vielleicht haben wir das, äh, uns fehlte, glaube ich, auch ein bisschen Spielglück, die ersten beiden Spiele jetzt. Die letzten zwölf ähm, Spiele jetzt, genau. Das brauchen wir natürlich in, in aller <lacht> geballten Form und jetzt gegen Gladbach. Äh, damit auch nur ein Punkt und auch viel Glück und wahrscheinlich auch äh, einen überragenden Torwart brauchen wir und sowieso aber optimistischerweise sage ich mal, das wird genauso kommen am Samstag und deshalb eins, eins. Ja, das ist ein Statement. Marco.
1: Äh, wir verlieren eins zu sieben. Es hat äh, in den letzten beiden Spielen keinen Erfolg gebracht, dass ich auf dieses Team gesetzt habe. Deshalb ist das jetzt die umgekehrte Psychologie, weil wenn es nicht 1 zu 7 ausgeht, sage ich, boah, cool, ich fühle mich jetzt richtig gut drauf. Ich habe ja mit weniger gerechnet. Ja, also wir verlieren 1 zu 7.
0: Ich sage 1, 2. Die letzten Derbys waren alle 2, 1 oder 1, 2, in, der, in welcher Reihenfolge auch immer. Gladbach gewinnt, aber es wird so ein Spiel sein, wo wir uns hinterher... Mega ärgern. Stand lange 1-1. Du denkst dir so, komm, wir nehmen den Punkt mit. Also, wir hoffen einem quasi. Und dann, dann murmelt da noch irgend so ein eingewechselter Embolo oder so, da irgendwie einen rein. Wahrscheinlich sieht auch der Torwart wieder nicht so gut aus. Ähm, egal wer da gerade spielt.
1: Beschreie es doch nicht.
0: Ja, natürlich. Ich setze das jetzt genau voraus, damit ich hinterher entweder sagen kann, ich habe es doch gesagt, oder mich freue, wenn irgendein anderes Ereignis eintritt. Ja. Es ist ja manchmal sogar fast besser, 5-0 zu verlieren als 1-2, wie Hoffenheim da so mit einem Torunterschied in der Nachspielzeit ja, oder ja, klar. kurz vor Ende halt. Ähm, nein, ich, ich glaube realistisch 1-2. Gladbach wird gewinnen, allein wegen der schieren individuellen Qualität. Player, Tyram, das sind schon Monsterstürmer. und Im Bolo. Ja, im Bolo, ich, ja, ich glaube, der ist verletzt, aber genau nicht.
1: Zaccaria.
0: also Ja, ja, ja haben wir immer noch Inbel und, und ja, Hofmann genau. und wie die alle heißen also und das,
1: das Pferd hier das ja. Pferd hier wie heißt er nochmal Patrick Hermann ja. der Esel vom Dienst
0: ja ja und wenn nicht schießt halt so ein bei Ini gegen uns die beiden ja. einzigen Tore seiner Karriere so fühlt. Ja. Ja, ja. Ähm, ja aber es ist auch egal also
2: die sind aber auch Spiel nur ein Punkt für uns ne ja, ja.
0: das ist ja, ja. So. Das klar, ist richtig. Aber du weißt doch genau, dass wir solche Gegner gerne in die Saison reinholen. Dass wir denen jetzt ihr, ihr, ihr Brustlösererlebnis verschaffen, wonach die wahrscheinlich die Liga von hinten aufräumen werden. Ich meine, die haben auch gegen Dortmund gespielt. Ne? Die haben jetzt nur gegen Bremen, äh, gegen Berlin unterperformt. Und gegen Dortmund kannst du auch mal verlieren. Auch als Gladbach. Das ist eine andere ja,
1: Liga. Ja, ja, klar. Ja, das stimmt schon.
0: Also die stehen halt deutlich unter Wert da und beim FC, würde ich sagen, wir sind so einen Punkt hinterm, unterm Wert,
2: doch vielleicht zwei Punkte unterm Wert, ja. Ähm, da ja. fand ich Peter Stögers äh, Formulierung immer äh, sehr cool mit, wir müssen langsam mal in der Tabelle anschreiben.
0: <lacht> ja, genau, no, ja. Hat leider auch nicht funktioniert dann am Ende, aber ja, <lacht> meine Güte. Naja, Nein. gut. Ähm, ich glaube, wir haben das Sportliche abgehakt sozusagen. Äh, ja, Wollen wir noch über ein nächstes Aufreger Thema rund um das Geißbockheim reden?
1: Ja, müssen wir, glaube ich.
0: Müssen wir, ja. Ähm, wenn sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen fragen, warum wir da jetzt noch nicht drüber gesprochen haben überhaupt. Ich rede über Stefan Müller-Römer, aber die Sache geht es, bevor ich jetzt hier unnötig Spannung aufbaue. Ähm, wir hatten vor, dann eine eigene Folge zuzumachen. Das war unser Plan, weil wir finden, das ist ein Thema... Da brauchen wir A, ein bisschen Expertise, mehr als wir so von außen haben. Und B, braucht man auch, glaube ich, zwei Meinungen. Also ich sage mal so, dass zumindest Marco und ich ja doch eher näher beim Mitgliederrat sind als beim Vorstand. Dürfte anhand unserer Gästeauswahl hier relativ naheliegend sein. Deswegen war mein Wunsch, dass wir es vielleicht schaffen, irgendwen, der aus der Pro-Müller-Römer-Fraktion kommt, mit jemandem, der aus der Kontra müller römer fraktion kommt an ein Mikrofon zu kriegen. Das hat aus diversen Gründen nicht funktioniert. und Wir wollten jetzt auch nicht mehr das zu lange herauszögern, weil das Thema ist ja jetzt aktuell und nicht irgendwie in zwei Monaten. Ja. Kann aber sein, dass noch was kommt, wenn wir es schaffen, diese Konstellation hinzukriegen. Ja. Aber ähm, wir reden jetzt einfach zu dritt darüber und ähm, wenn wir uns jetzt halt einig sein sollten, was ich gar nicht weiß, weil ich kenne das mit Stefans Meinung nicht zu, dann ist das eben so. Da muss man damit leben. Es geht ja auch nicht darum, dass wir hier auf Teufel komm raus Kontroverse äh, schaffen. Es geht ja darum, hier irgendwie das Ding möglichst grundlegend zu beleuchten. Ich versuche mal, und ihr Hälfte mir da bitte, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, das Ganze zusammenzufassen für Leute, die jetzt nicht so ganz tief drin sind. Äh, Stefan Müller-Römer war der Vorsitzende des Mit Mitgliederrates. Also gewählt von den Mitgliedern. Ähm, dazu braucht man, soweit ich weiß, eine einfache Mehrheit. Die hatte er. Er war zwar der am wenigsten mit wenigsten Stimmen gewählte Mitgliederratschef, aber er wurde gewählt nach allen Regeln der Satzung und ähm, hat eben dieses Amt dann inne gehabt. Er war ja auch mal Viz Interims Vizepräsident als unser altes Präsidium zurückgetretenes. Nee. Ähm, also ja, genau. Ähm, und er ist ja auch schon lange an Bord. Also er ist ja mindestens seit der Oberrat-Ära schon dabei. Und seit dieser Zeit ist ja auch so gefühlt jedem. Vorstandsvormitglied äh, ein Dorn im Auge gewesen. Also was auch immer er da intern so alles sagt, das weiß ich ja natürlich alles nicht, da bin ich nicht bei. Aber er scheint da schon relativ stark anzuecken intern, weil sich doch einige unserer diversen sportlichen Leiter nicht gerade positiv für ihn geäußert haben. Also er wurde von Oberrat als der Anwalt bezeichnet von Fee als der mit den Haaren oder andersrum, ich weiß es nee, nicht. Nee, es
1: war auch Overrad, der mit den Haaren gesagt hat. Ja,
0: immer hat Fee, aber was ähnliches gesagt. Der ja, ja, der, der mit den langen Haaren, glaube ja, ich. Irgendwas ja, irgendwas Ist doch wurscht. Also Dinge, wo ich sage, die gehen nicht, selbst wenn der Typ dir auf den Sack geht, du redest hier als Offizieller eines Vereins und der Typ ist ein Kollege von dir, vielleicht auf einer anderen Ebene, aber ihr seid dazu verdammt, zusammenzuarbeiten, diesen Verein zu führen. Und da kann ich dir nicht dem mit den Haaren oder den Anwalt oder den mit dem Doppelnamen nennen oder sowas. Äh, das geht nicht. Das ist, das ist eigentlich schon Borderline-Mobbing. Ähm, da würden wir, keine Ahnung, jetzt bei uns in der Schule würden wir da jeden Schüler für als Acht stellen und den zu einer pädagogischen Konferenz bitten. Ähm, ja, und stell dir vor, das würde da irgendein Kollege über dich sagen, ne? Wenn irgendwer sagt, hier der Marco, der mit dem Podcast oder irgendwie sowas. <lacht> geht also gar nicht. Aber das ähm, waren so Sachen, die im Untergrund schwelen. Ich sag mal, der, das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat war eine E-Mail, die Stefan Müller-Römer, ja, die Gelehrten streiten sich, ob von seinem Privataccount oder vom offiziellen FC-Account, an eine Fanin geschrieben hat. Diese Fanin hat gefragt, ob man die Mitgliederversammlung in Zeiten von Corona äh, nicht digital abhalten könne. Und daraufhin hat Stefan Müller-Römer sehr ja, jovial, würde ich mal sagen, oder sehr unverblümt geantwortet. Er hat gesagt, nein, das fände er nicht gut. Er ist der Meinung, man müsse gewissen Stimmungen im Verein auch live vor Ort Kontra geben können und spricht dann unter anderem von AfD-nahen Mitgliedern oder, oder Methoden wie bei der AfD oder sowas. Und ähm, sagt auch, dass es halt äh, gewisse Helden gäbe, die sich sonst äh, so einer Versammlung da irgendwie einmischen würden, die digital abgehalten würde, die sich aber bei einer echten Versammlung vor Ort ja so sinngemäß nicht trauen würden, das Maul aufzumachen. Ja, und diese E-Mail wurde halt geleakt. Wie auch immer, also es muss ja die die Fanin gewesen sein, die ja. das dem KSTA weitergeleitet hat. Der hat da eben einen großen Aufhänger drauf gemacht, draus gemacht. Und mindestens mal das Fachblatt der Kicker ist damit drauf eingestiegen mit einem Kommentar von Journalistendarsteller Frank Lussen. Ja, und der Express war noch vergleichsweise moderat, aber ging auch in diese diese Kontrahaltung Während die Welt halt auf FC.com schon mal ein bisschen anders aussieht oder auf den anderen, unabhängigeren Medien. Auch bei 93 hat der Axel sich da sehr ausführlich zu geäußert. Könnt ihr euch gerne noch anhören. Ja, und Ende vom Lied war, Stefan Müller-Römer hat sich in einer Sondersitzung des Mitgliederrates seinen mit Mitgliederratsmitgliedern äh, gestellt. Und die haben im Endeffekt einige davon zumindest gesagt, mit dir geht's hier nicht weiter als Chef. Wir wollen das nicht unterstützen dass du da dauernd anext. Und deswegen haben zumindest einige Personen, deren Namen auch bekannt sind, ihm das Vertrauen entzogen. Und deshalb ist Stefan Müller-Römer als Mitgliederratschef zurückgetreten, bleibt aber Mitglied des Mitgliederrates. Habe ich das so korrekt zusammengefasst?
1: Ja, das ist, glaube ich, in, in, in großen Teilen, äh, oder ich sag mal vollständig richtig. Ähm, ja, also wie gesagt, allein... Also ich glaube halt, dass da eine Agenda dahinter steckt. Ähm, vielleicht bin ich dann jetzt auch derjenige, der hier, weiß ich nicht, irgendwelche Verschwörungen sieht, die, die es nicht gibt. Ähm, Stefan Müller-Römer ist sicherlich ein streitbarer Charakter, der diverse Sachen, der hat ja schon mal, weiß ich nicht, irgendjemanden, irgendeinen Fan auf der Tribüne mal angeschnauzt oder was auch immer oder, weiß ich nicht, damals bei der Terror-Verpflichtung gesagt, naja, so ein Spieler brauchen wir hier nicht, der ist zu teuer. Ähm, also Stefan Müller-Römer war jemand, der durchaus kritisch hinterfragt hat und kein Ja-Sager war in diesem Verein. Ähm, dass das natürlich bei diversen Leuten nicht gut ankommt, kann ich nachvollziehen. Ähm, was mir immer nur so Angst macht, ist, dass das irgendwie gefühlt seit, ich weiß gar nicht, seit acht, neun Wochen, wie vorbereitet klingt. Da ist diese Stefan-Engels-Geschichte, die kommt, oh Wunder, oh Wunder, vom Kölner Stadtanzeiger. Christian Löhr ist nämlich auch so ein Schmierfink. Und das sage ich hier ganz klipp und klar. Wir können uns ja gerne mal, weiß ich nicht, vorm Rhein der Energiestadion treffen. Da kann er mir gerne mal seine Meinung dazu sagen. Ihr müsst euch nun die Artikel von Christian Löhr und Frank Lussem durchlesen. Die triefen von Arroganz und Zerfressenheit. Und wenn es dann aber um Persönlichkeiten wie äh, Stefan Engels, Toni Schumacher geht, die alten Buddies, da ist man wieder gut Freund. Da kann man wieder Gefälligkeitsjournalismus betreiben. Es kotzt mich an. Als ob der 1. FC Köln nicht andere Probleme hat, als so eine Scheiße. Und wenn ich dann höre, ja, Stefan Engels will Vizepräsident werden. Was, was, warum? Was kann denn Stefan Engels?
0: Hat mal gegen den Ball getreten.
1: Ja, hat mal gegen den Ball getreten. Fachkompetenz. Ja, mh, super. Also, sorry, wenn ich das möchte, wenn ich den, Fa also das, das Problem ist ja, was ich nicht verstehe, ist, glauben diese Leute allen Ernst, dass sie mit so Sachen näher an diesen Verein rankommen? Ich verstehe es nicht. Wenn ich doch diesem Verein helfen möchte, dann suche ich doch das Gespräch nicht über den Mitgliederrat, sondern A, erstmal mit den Vorstand und sag, Leute, passt mal auf, ähm, ich würde gern mal hier irgendwie mitgestalten, braucht ihr Kompetenz im Fachkompetenz für Sport oder was auch immer. Und nein, es wird direkt immer hinten der Weg gesucht. Ja, wer könnte mir denn einen schönen Artikel schreiben? Wen kann ich denn hier in die Pfanne hauen? Und wie gesagt, das fängt an mit dieser mit dieser Stefan-Engels-Aktion. Ich möchte Vizepräsident werden und Stefan Müller-Römer möchte mich ja nicht. Und dann kommt irgendwie raus: Naja, so richtig, so richtig wahr ist dann alles nicht, was Stefan Engels sagt. Ähm, wie gesagt, da hat der, der Ho aus dem Mitgliederrat ja auch dementsprechend schon Sachen veröffentlicht, wie oft da versucht wurde, Stefan Engels anzurufen etc. pp. Und dann hörst du, aus diesem, hörst du von diesem Thema nichts mehr. Stefan Engels hat nach dieser Offensive des Mitgliederrates nicht einmal mehr was gesagt. Was schon für mich den Eindruck hinterlässt, okay, da wird schon was Wahres dran gewesen sein, was der Mitgliederrat oder Teile des Mitgliederrats da veröffentlicht haben. Und dann wird natürlich Stefan Müller-Römer da irgendwie, da, das schreibt dem irgendeiner von irgendeinem Fanclub eine, eine Mail auf seinen privaten Account, weil der 1. FC Köln und auch der Kölner Stadtanzeiger schreiben von persönlichen E-Mails. Also wird das an, weiß ich nicht, die, e die private E-Mail-Adresse von Stefan Müller-Römer gegangen sein. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, ob er im Mitgliederrat überhaupt eine At 1. FC Köln oder At FC Köln .de E-Mail-Adresse hat. Ist auch, glaube ich, da nicht so dramatisch. Ähm, und dann rennt diese Dame damit zu Christian Lörr, dem Kölner Stadtanzeiger, und sagt, guck mal, guck mal, ich hab da was, ich hab da was. Das sieht alles für mich nach Agenda aus. Er sagt, Stefan Müller-Römer ist ein streitbarer Charakter. Ja, die Formulierungen, die er in der E-Mail getroffen hat, sind sicherlich nicht schlau. Aber das ist halt, also, wie gesagt, es, es hat für mich diesen Geschmack, dass da jemand irgendwie versucht, Stefan Müller-Römer den unbequemen Querulanten oder wie auch immer sie den bezeichnen möchten, die, äh, rauszubekommen, rauszumobben und den zu diskreditieren. Und ähm, das, ähm, wie gesagt, und wenn dann irgendwie noch Teile des, des Vorstandes dann sagen, ja, äh, angesprochen, auf die finanzielle Lage beim 1. FC Köln. Ja, aber wir, der Vorstand und das Präsidium, können da nichts für. Ja, aber wer kann denn da was für? Also wer ist denn die handelnden Personen der, der, der Profiabteilung? Das ist auch ein Werle. Und dass ein Werle dann sagt, ja, nee, 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 damit habe ich alles nichts zu tun, ist für mich auch so eine Sache, das verstehe ich halt nicht. Also wie lange ist Alex Werle jetzt hier mit an Bord? Die Doch auch lange. schon lang genug, ja. lang genug ja. um zu wissen, was da vor sich geht. Und es hat ja auch keiner gesagt, Alex Werle ist schuld an allem. Aber dass die Leute sich immer wieder rauswinden und gefühlt, weiß ich nicht, Stefan Müller-Römer hier jeden schwarzen Peter zu schieben, finde ich schon sehr, 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 sehr einfach.
0: Vor allen Dingen, als wir das Wirtschaftsplus in der Europa-League-Saison erwirtschaftet haben und dann die 30 Millionen für, für Modeste bekommen haben, da war nicht äh, Stefan Müller-Römer, der derjenige, der es nee. äh, zu verantworten hatte. Da haben sich dann Herr Werle und Herr äh, äh, schmatke äh, in den Vordergrund gestellt. Ne? Also, ja. ja,
1: ja, also wie gesagt, Stefan Müller-Römer hätte das sicherlich anders formulieren müssen, dürfen ja. sollen. Nee, müssen. Das nee. ist ähm, das ist so. Das ist natürlich auch nicht schlau, das so zu machen, vor allem wenn man weiß, dass man ich sag mal, dass er dafür jeden Scheiß irgendwie vorgeführt wird. Aber das, was da jetzt wahrscheinlich draus folgt, ich, ich bin gespannt. Ich werde mir das alles anschauen. Ähm, heute hat der 1. FC Köln ja äh, mitgeteilt, dass es eine Hybrid-Mitgliederversammlung geben wird. Ähm, geben soll. Ne? Oder ja geben soll, Schritt. genau, geben ja. soll. Ähm, alles natürlich noch in, in Absprache, dass natürlich da auch technische Bedingungen erfüllt sein müssen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich kann da, ich, beziehungsweise ich kann die, die Kritik von Stefan Müller-Römer in einer Online-Mitgliederversammlung verstehen. Oder zumindest glaube ich, was er damit meint. So eine Online-Mitgliederversammlung, da kannst du natürlich ist natürlich eine Wortmeldung schwieriger als wenn du vor Ort bist und das, das stelle ich mir alles sehr sehr schwer vor weil du ja nicht so ich sag mal nicht so interagieren kannst du kannst ja nicht sagen ja wunderbar also der erste FC Köln hat wie viel 114.000 Mitglieder wenn sich davon die Hälfte einloggen ja dann möchte ich mal sehen wenn dann alle alle, alle Mikrofone auf an sind ja also wie soll das funktionieren also das stelle ich mir sehr sehr schwierig vor ähm, vor allem auch zu wissen, wer stimmt da jetzt wie ab, wie soll das funktionieren, weil rein theoretisch, weiß ich nicht, ich habe gerade keine Lust, ich gebe die, meine Mitgliederkarte, weiß ich nicht, meinem Sohn und der soll dann mal irgendwie äh, dann irgendwann abstimmen, wen er denn da jetzt, also vor allem, es ist ja, es findet ja keine Abstimmung jetzt statt, aber das ist ja auch für die nächsten Jahre vielleicht interessant und ähm, demnach kann ich das durchaus verstehen. Ich bin, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ablaufen wird, ist sicherlich noch ein schwieriger Weg, da eine Lösung zu finden, wo man auch allen mit irgendwie gerecht wird.
0: Ja, also ich muss sagen, als Exil-Fan, da bin ich noch ein bisschen weiter weg als du, von Köln, vom Standort, ähm, fände ich es schon demokratisch, eine Lösung zu finden, dass auch externe Mitglieder im Exil oder Leute, die vielleicht behindert sind und da nicht hingehen können aus körperlichen Gründen oder Leute, die Angst haben vor Corona oder vielleicht auch berechtigte Sorge haben wegen Corona, <lacht> dass diese Leute da auch dann teilnehmen können in irgendeiner Form. Also das deckt sich eher mit meinem Demokratieverständnis als eine reine Präsenzveranstaltung, wo alle hingehen müssen. Das ist für mich nicht mehr demokratisch. Das ist dann für mich exkludierend, also ausschließend und nicht inkludierend. Ähm ich finde diese Hybridlösung tatsächlich die beste Lösung, weil ich glaube, damit gehst du allen Kritikpunkten nach. Du hast eine Mitgliederversammlung, wo alle, die interessiert sind, vor Ort hinkommen können. Da kann jeder seinen Redebeitrag anmelden, kann jeder eine Rede halten, sich dafür anmelden, kann jeder seinen, seinen Senf dazu kann melden, alles gut. Und dann musst du halt hinterher, das kannst du ja mit zwei Wochen Verzug durchaus machen, ähm, einfach eine Abstimmung machen, eine Wahl. Also wenn jetzt Wahlen anstehen würden, ne? ja,
1: das Fall betrifft nicht, jetzt
0: ja. eher das nächste Jahr als dieses Jahr, aber auch da wird uns Corona ja noch begleiten, Du musst ja nicht an dem Tag direkt abstimmen. Das hat doch keine Satzung dieser Welt. Du kannst doch alles diskutieren und dann machst du halt eine Briefwahl wie bei der Kommunalwahl oder so. Das geht ja auch bei Briefwahl. Und da sagt ja auch keiner, dass da irgendwelche Söhne oder Töchter oder so abstimmen können, die noch nicht volljährig sind oder nicht, nicht Staatsbürger das Kreuzchen machen. Wenn das so wäre, ist es halt so. Also wer das Kreuz auf meinem Briefwahlumschlag macht, kann auch kein Mensch nachvollziehen. Das kann auch meine, was weiß ich, blinde, taube, stumme Mitbewohnerin sein, die gar nicht weiß, wo sie das Kreuz macht. Ähm, keine mhm. Ahnung. Ja, aber für mich wäre schon demokratischer, möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, abzustimmen. Und jetzt ist zum Beispiel, also sind Mitglieder meiner Familie der Meinung, dass sich Stefan Müller-Römer auch deshalb ähm, gegen diese Online-Abstimmungsgeschichte da durchsetzt äh, oder sich dagegen zur Wehr gesetzt hat, weil er wusste, also laut Meinung jetzt meiner Familienangehörigen, weil er gewusst habe, dass er sonst in zwei Jahren nicht wiedergewählt würde, weil dann würden da viel mehr Leute abstimmen und sein Wahlerfolg oder generell der von den Mitgliederräten läge darin, dass eben die ihre Leute mobil mobilisiert kriegen. Seht ihr das genauso das ist eine Verschwörungstheorie?
2: ich kurz anlenke ja, ich äh, glaube, dass da was dran ist, weil ähm, Stefan Müller Römer, glaube ich, ähm, schon viel Gefolgschaft zum Beispiel bei den Ultras hat, die ich glaube, das war jetzt auch schon zumindest für die da zu lesen, die sich dafür interessieren, ähm, dass genau diese Gruppen halt auch für die ähm, für die reine Präsenzveranstaltung sind. Und das wird auch schon damit zusammenhängen. Ob das wirklich so ist, kann man sowieso jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass man, wenn man es nicht einmal gemacht hat, nicht beweisen. Das ist aber eine Vermutung, wo ich jetzt auch sage, ja, das liegt nahe, wenn da ein breiteres Publikum aufgestellt ist, auch mal Leute reingucken, die sagen, ja, hinfahren würde ich nie, aber einloggen kann ich mich, ja. Ähm, entweder durch Entfernung oder halt auch eher so ein 50-50-Interesse, dass dann dann doch eher die Wahlrichtung oder gegen Mitgliederratsleute oder halt in dem Fall halt genau Stefan Müller-Römer fallen würde, sehe ich auch so, ja.
1: Also, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mit Stefan Müller-Römer gesprochen. Noch dementsprechend nicht, noch. noch nicht. <lacht> noch nicht. Also, Stefan, bitte melde dich. <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich keine Ahnung. Es kann, es kann sein, ja, es kann sein. Ja, Stefan Müller-Römer hat, ich sag jetzt mal, von den Ich würde es jetzt noch nicht mal Ultras oder oder wen auch immer beziffern. Ich würde es jetzt einfach mal von den von der kritischen Masse nennen. Ja. Weil, also ich bin ja, ich bin, ich bin auch kein Ultra, mhm. weit davon entfernt. Ähm ich bin aber auch zum Beispiel einer, ich möchte lieber einen Stefan Müller-Römer in diesem Mitgliederrat haben, also, jetzt, nie, ob, also nicht an dieser Person Stefan Müller-Römer festmachen, sondern von, vom Charakter her jemand lieber haben, der da auch mal kritisch ist und auch genau die Sachen auch aufzeigt, die nicht laufen, weil ja Sager, ja sorry, dann brauchen wir so einen Mitgliederrat nicht, weil dass das natürlich für so einen Horst hält oder Armin Fee oder Schmatke, da hat sich ja jeder schon, also ich weiß nicht, Horst Held, ob der sich schon mal dementsprechend geäußert hat, glaube ich sogar aktuell noch nicht, aber die anderen, die anderen haben sich ja damals schon alle mal geäußert, ja, das ist alles so schwierig und ja, der SFC Köln kommt deshalb nicht hoch, weil der so verkrustete Strukturen hat und die entscheiden ja alles mit. Die haben ein gewisses Mitspracherecht, ja, aber wenn ich das halt nicht akzeptiere, lieber Herr Fee, lieber Herr Schmatke, dann muss ich mir halt einen anderen Verein suchen, wo ich mitarbeiten kann. Und ich bin ganz froh, dass der 1. FC Köln diese diese Möglichkeiten hat, weil, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn so Manager und Geschäftsführer machen könnten, was sie wollen würden, ich glaube, dann wird es den 1. FC Köln nicht mehr in der Form geben, wie er jetzt existiert.
0: Ja, vor allen Dingen, also was ist denn das für ein Verständnis von dem, was ein Verein ist? Wenn ich sage, ja. es soll einen Verein geben, wo aber bitte nur drei Millionäre mitreden dürfen, die irgendwie mal Fußball gespielt haben und deswegen dein Amt und Würden sind. Genau. Und nicht die, die Leute, für die man den ganzen Spaß hier macht, also die Mitglieder dieses Vereines. Was ist denn das für ein für eine, für eine Verständnis von Vereinsleben? Das kannst du doch nur sagen, wenn du einen Verein als Wirtschaftsunternehmen wahrnimmst und nicht mehr als Verein. Wenn du so denkst, in diesem Denken drin bist, dann verstehe ich, dass du vielleicht sagst, ähm, hier müssen diese ganzen, die da was zu Kamellen haben, rausgekehrt werden und es dürfen nur noch die, die, die wir angebliche Ahnung haben, haben sie auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, die glauben, sie hätten eine Ahnung, äh, dürfen noch was mitreden, das kannst du dann machen, aber es hat dann nichts mehr mit einem mit einem demokratischen Verein zu tun, der irgendwie auch noch äh, was mit seinem seiner Mitgliedschaft, seinem Stamm zu tun hat
1: aber aber genau da, aber genau das genau das also ich sage jetzt mal vorsichtig dass genau das wollten diese Leute ja auch also glaubst du allen Ernstes dass Armin Fee ein Interesse daran hat dass als Beispiel es dem ersten FC Köln dass die Fans sich da mitgenommen fühlen Nein, Nö. im Leben nicht. Ah. Im Leben nicht. Ah, und Das ah, Gleiche aber auch,
0: Das, das, ist das gleiche
1: gilt aber auch für Schmatke und das Gleiche gilt auch für jemanden, der noch in diesem Vorstand drin ist. Ich kann, also Alex Werle, und jetzt könnt ihr, könnt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, irgendwann ist doch mal aufgetaucht, diese diese Pressemappe für ausländische Investoren.
0: Mhm.
1: Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Das ist ähm, zu Zeiten, als wir äh, in der Europa League waren. Aufgetaucht. Und dann hieß es, ah, nee, nee, nee nee, nee. Wir, also, nee, also, nee, nee, wir unterhalten uns nicht mit Investoren und also nee, und drei Wochen später hatten wir irgendein Arrangement mit irgendeinem chinesischen Verein und einer chinesischen Regierung und das ist dann auch wieder alles jetzt im Sande verlaufen, also das hat er nicht gemacht, weil wir da gerade eine Fußballschule mit aufbauen wollten, nein, da ging es um ganz andere Sachen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Stefan Müller-Römer vielen ein Dorn im Auge war, weil der sich kategorisch gegen solche strategischen Partnerschaften, ja. gerade mit solchen Regimen wie in China, ausgesprochen hat, auch genau. öffentlich. Ne, auch öffentlich. Da gab es ja die Episode, wo sich der Verein sogar von ihm distanziert hat von seinen Aussagen gegen China, ähm, die ich übrigens sehr gut fand, diese Aussagen von von Stefan Müller-Römer, ne? weil er gesagt hat, hier unrechtsregime, da können wir nicht mit ähm, kooperieren, das geht gar nicht wer mit China kooperiert, unterstützt zum Beispiel auch Konzentrationslager gegen Uiguren und andere Dinge, die in China nicht gerade gut laufen, unterstützt eine repressive Hongkong-Politik und so weiter und so fort. Hängt ja alles damit dran. Das ist halt dem Armin Fee scheißegal. Genau. Mit ein bisschen Glück kennt Armin Fee Hongkong, weil er schon mal da ein paar Uhren gekauft hat oder irgendwas, aber das ist dem scheißegal, ob da mich Uiguren eingesperrt werden oder nicht. Der, dem geht es darum, möglichst mit dem Verein, wo er gerade angestellt ist, durch irgendwelche externen Gelder sportliche Erfolge zu haben. Dem ist auch der erste FC Köln scheißegal. Das ist ein Augsburger, der war hier durch irgendwelche Umstände hingekommen, wo er selber gar nicht genau weiß, wie, wahrscheinlich, äh, Klammer auf, Alex Werde, Klammer zu. Alex
1: Werde, ja. Ja,
0: ja, genau. Ja. Ähm, zum Hotte hält, glaube ich sogar noch, dass der den FC als Verein gerne mag. Ja. Heißt jetzt nicht, dass der sich gegen chinesische Investoren aussprechen würde oder so, das weiß ich nicht aber dem, glaube ich, noch eher eine Nähe zum Verein habe, als zum Beispiel Armin Fee. Ja. So, ja. Aber gut, Armin Fee ist ja auch Geschichte, über den müssen wir gar nicht mehr reden. Ja, ich, ja, glaube, halt, also ich glaube halt, dieses Segen am Stuhl von Müller-Römer liegt auch daran, dass man sich möglichst für, ähm, für Investoren offen halten wollte. Und da haben vielleicht auch ein paar gesagt, ne? vielleicht so ein Lionel Zug von, von Rewe vielleicht auch gesagt, aber Wenn der los wird, können wir uns vorstellen, unser Investment dann auch ein bisschen zu intensivieren. Aber nicht, wenn der Typ uns da dauernd in die Parade fährt, zum Beispiel. Mhm. Der hat ja anscheinend auch gegen ihn gestimmt, was die Vertrauensfrage angeht.
1: Ja, da, wobei, wobei, Lionel Suk hier, glaube ich, im gemeinsamen Ausschuss mit drin ist. Also, es ja. gibt ja, es gibt ja einmal noch den gemeinsamen Ausschuss ähm, mit Mitgliederrat und Vorstand und ich glaube, da ist Lionel Zug auch mit drin. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, in welcher Rolle. Und ähm, ja, also nochmal, Stefan Müller-Römer ist ein streitbarer Charakter. Ähm, da darf auch jeder gerne eine andere Meinung zu haben, ist auch völlig legitim. Ähm, mir persönlich ist ein streitbarer Stefan Müller-Römer tausendmal lieber als ein anders gearteter ja- und Als Also Ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir jetzt Stefan Müller-Römer gegen irgendeinen nichtssagenden FC-Fan aus Stuttgart eintauschen würden, dann würde ich das scheiße finden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat das, bindet das nicht äh, Stefan Müller-Römer von Kritik. Die, die soll man äußern, die sollte man dann auch äußern, wenn sie angebracht ist. In dem Fall habe ich auch, das bin ich ganz ehrlich, das habe ich dir, Dennis, auch in unserer, wir haben ja auch Regen WhatsApp-Austausch auch während der Woche, habe ich auch geschrieben, das könnte halt ein Ding zu viel gewesen sein. Ja. Das, das China-Ding, dann hat er irgendwann mal irgendwelche Fans auf der Tribüne beleidigt, dann diverse Konstellationen und irgendwann ist es auch vielleicht einer zu viel. Ähm, aber nochmal, Stefan Müller-Römer ist nur als Vorsitzender des Mitgliederrates zurückgetreten und ist weiterhin im, also ganz normales Mitglied des Mitgliederrates. Ähm, ob dann, ich sag mal, er bei der nächsten Wahl antreten wird, ob er wiedergewählt werden wird, das werden wir dann sehen. Ähm, aber ist sicherlich ein Thema, was wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollten. Ähm, wie gesagt, vielleicht ergibt sich noch die Möglichkeit, dass wir dann noch so ein Einzelsegment mit aufnehmen. Aber es war jetzt nicht ganz so einfach, das können wir glaube ich auch offen und ehrlich sagen, da Leute zu finden, weil äh, wir natürlich auch Mitglieder des Mitgliederrates angeschrieben und äh, hatten, ob die Lust und Interesse haben und die haben sich jetzt erstmal dagegen entschieden auch, einfach vor dem Hintergrund, dass die glaube ich eine Stellungnahme auch rausgegeben haben, die okay war, um halt auch erstmal vielleicht da Ruhe reinzubringen und um nicht halt noch das Feuer jedes Mal anzufachen, ähm, finde ich auch finde ich auch okay und finde ich auch richtig, haben wir auch volles Verständnis für und deshalb müssten wir das jetzt hier zu dritt machen.
0: Ist ja auch okay, ähm, kein Problem. nee das würde ich aber auch noch sagen, die E-Mail e von Müller-Römer war halt einfach dumm, das kann man ja, nicht anders sagen, die war dumm. Das darf einem Mann, der seit wie vielen Jahren auch immer im Verein ist, seit zehn mindestens, also jetzt in der offiziellen Funktion, äh, nicht passieren, das darf einem Medienanwalt nicht passieren, wenn du das machst, das ist so ein bisschen wie die Aktion, als damals Wolf Kai Diekmann auf den auf den Anrufbeantworter gelabert hat und dem damit halt Tonbanddokument über seine Drohung gegeben hat. Naja. Christian Wolf, der Bundespräsident damals. Ähm, so, das Kaliber an Dummheit ist das. Hätte ihm nicht passieren dürfen, wahrscheinlich dachte er, er wäre im Vertrauen. Vielleicht kennt er die Frau ja auch, wenn die seine private E-Mail-Adresse hat, das weiß ich nicht aber es darf ihm einfach nicht passieren. Er kann ja dieselbe Kritik genauso sagen, aber halt ohne AfD und ohne äh, ja. andere Beleidigungen jetzt in Anführungsstrichen. Einfach ganz normal sachlich. Einfach sagen, ich bin dagegen, denn ich finde, bla bla bla, aus den und den Gründen. Würde ja vollkommen reichen. Du musst da ja nicht dein Herz komplett ausschütten in so einer E-Mail. Schon gar nicht in Sachen, die ja schriftlich äh, durchsteckbar sind an Medien. Und dass dann natürlich da unsere Lieblingsmedien, KSTA und Kicker und wie sie alle heißen, drauf anspringen, ist ja auch völlig klar. Was ich auch, da möchte ich dem Thomas Reinscheid nochmal zustimmen, wo ich ihm auch, also wo ich ihm Recht gebe, ist die Tatsache, dass sich ganz viele Leute hier bei uns beim ersten FC Köln schon viel viel schlimmere Dinge geleistet haben als das, als Stefan Müller mhm. auch immer, und darüber eben nicht ihren Posten verloren haben. Seien das ja. Spieler, ne? Spieler, die besoffen ihr Auto ins Gleisbett fahren oder sonst was. <lacht> Spieler die oder, oder Vereinsverantwortliche, die offensichtlich lügen, die offensichtlich die Unwahrheit sagen. Ja. Äh, ein Oberrat, der sie auf die Mitgliederversammlung setzt, wie der Sonnenkönig und Mitglieder beleidigt, der die, die Redner nicht ausreden lässt und damit ja auch sein Demokratieverständnis offenbart und so. Also hier haben wir schon für andere äh, Fehltritte diverse Leute nicht die Konsequenzen spüren müssen. Bei Müller-Römer war es jetzt in der Tat einfach einer zu viel aus Sicht der, der Altvorderung. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das so in, in, Die sind 2019 gewählt worden. Das heißt, die haben noch zwei Jahre Amtszeit jetzt. ne? Also bis 2022, glaube ich. Das heißt, die sind noch gespannt. Oder ich bin mal gespannt, ob, die, ob er dann wieder gewählt wird von den Fans. Ob der Rückhalt da ist. Ähm, aber das ist jetzt zu weit in die Zukunft geblickt, um da jetzt schon irgendwelche Prognosen zu finden. Ja, insgesamt, was bleibt von dem Thema hängen? Äh, Kinder, schreibt keine E-Mails mit kompromittierendem Inhalt. Wenn ihr das machen wollt, dann trefft euch im Auto, ohne dass das verwandt wird oder sowas. Irgendwo in der oder, oder,
1: lasst, oder lasst noch jemanden mal äh, emotionslos drüber lesen.
0: Ja, genau. Nehm, nehmt zum Beispiel in, in ja, Emotionen keinen Podcast auf, das veröffentlicht, <lacht> wo ihr vielleicht gegen führende Spieler des 1. FC Köln rantet oder so.
1: Das, das würde ich Timo Horn jederzeit ins Gesicht sagen.
0: Das glaube ich dir sogar. Ja, das ist richtig. Ja,
1: ist so. Also, das, 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 noch Timo, komm, Podcast. Timo, komm, Podcast. Ja, zieh dir, warm, zieh dir mal, mal schöne, schusssichere Weste an, mein Freund. Nein, also, also, ich glaube, ganz ehrlich, ich, ha, ich, auch ich habe schon E-Mails verfasst, wo ich gedacht habe, so, ha, nee, da lasse ich vielleicht nochmal jemand drüber lesen. Gerade wenn es, ich sag mal, wenn ich an jemanden schreibe, der beruflich über mir steht oder mit dem ich berufliche Verbindung habe, ist es manchmal sinnvoller da jemanden nochmal mal drüber lesen zu lassen, der, der nicht emotional so befangen ist wie man selber. Das hat, er, das hat er vielleicht nicht gemacht., Ja, Jetzt muss er mit der Konsequenz leben. Und äh, wie gesagt nächstes Jahr werden wir sehen, weil nächstes Jahr wird ja die Wahl auch stattfinden für den Mitgliederrat und dann werden wir mal sehen, wie es bis dahin aussieht, wie Stefan Müller-Römer bis dahin da steht und dann ja, schauen wir einfach mal.
0: So, jetzt folgt eine Live-Premiere hier in diesem Podcast. Ich habe lange mit diese Entscheidung gerungen, aber ich werde es jetzt tun. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, die ihr treue Hörer dieses Podcastes seid, dass ich im Jahr 2017, als wir diese Abstiegssaison hatten, dann abgestiegen sind.
3: Meine Volksfest. Mitgliedschaft
0: beim ersten FC Köln. Ja, nee, im Gegenteil. Wenn ich jetzt Mitglied werde, kann mir ja keiner irgendwas vorwerfen. Ich werde, ich werde jetzt live hier in diesem Podcast wieder Mitglied des ersten FC Kölns. Hervorragend. Erstens, erstens, weil dieses gerade erwähnte Familienmitglied seine Mitgliedschaft fristlos gekündigt hat, weil er oder sie ähm, nicht in einem Verein sein will, in dem Stefan Müller-Römer immer noch Mitglied ist oder zumindest ein Mitgliederrat ist. Also, das heißt, ich muss quasi eine Person kompensieren, die ausgetreten ist. <lacht> das heißt, die noch Zweitens, ich will bei dieser Mitgliederversammlung ein Stimmrecht haben und gegebenenfalls sogar einen Stimmbeitrag leisten. Das entscheide ich dann noch. Deswegen mache ich das jetzt live wie ein Podcast.
1: Hervorragend.
0: Ich schicke Sehr dann gut. eine Bestätigung auf, auf Twitter oder wie auch immer, dass man mir so auch glaubt. So, äh, folgt mir, wie ich jetzt hier versuche, das so hinzukriegen. So.
1: Mitchell. Hast du auf Chinesisch umgestellt schon? Ja,
0: genau, habe ich schon. Ah, okay. hat,
1: hat Alex Welle schon alles
0: Ich habe auch das HSV-Spiel ausgemacht und stattdessen Mulan reingetan. Ähm, <lacht> ich bin jetzt voll auf dem China-Trip. So, welche Art der Mitgliedschaft möchtest du? Erwachsene ab 18 Jahren. Ja, doch. Also biologisch, ja. Mental rein.
2: Wisst <lacht> du übrigens, wer für den HSV den Ausgleich gemacht hat? Ja,
0: der Rodde natürlich. Vier, vier Tore von den Köln ausgebildeten Spielern. Dankeschön. Und ja. die haben noch zehn Minuten. Es also waren aber auch zwei geschenkte Tore für Simon. Also die kriegst du so in der ersten Liga auch nicht geschenkt. Und jetzt kriegt der HSV gerade einen Elfmeter, den auch Simon Terodde schießen wird, behaupte ich mal. Ich weiß es nicht, ob er ihn schießen wird oder nicht. Aber er hat sich den Ball schon geschnappt. Also doch, sieht so aus. Ja, äh, Doppel, nee, wer ist das? Hattrick Simon Terodde. Ich mache jetzt meinen mein Einzelnen hier. So, ich beantrage die Doppelmitgliedschaft FC und Fanprojekt. Ja, tue ich. Ich beantrage eine ermäßigte Mitgliedschaft und werde einen Nachweis für die Ermäßigung einreichen. Tue ich auch. Wählen Sie eine Ermäßigung. Behinderung ab einem Grad von 50%. Ich bin Köln Fan des 1. FC Köln. Das zählt mindestens für 80%.
1: Ja, mindestens.
0: Datei auswählen. Schwer Ausweis hochladen. So, lädt hoch. Ist drin. So, zur Dateneingabe. Anrede. Gibt nur Herr oder Frau. Es gibt nicht divers. Finde ich schon mal schlecht. Gibt doch bestimmt so ein Social Justice Warrior Shitstorm, dass da nicht divers steht.
1: Wahrscheinlich.
0: Also, ich bin immer noch Herr und identifiziere mich auch als Herr. Titel habe ich keinen. Vornamen. Nein. Dennis. Noch Ist nicht. Ich,
1: frei, Freiherr
0: von. Nee, leider nicht. Aber, äh, ich finde es ja auch ein Skandal, dass man im Staatsexamen keinen Titel führen darf. Jeder scheiß Bachelor darf sich Bachelor auf irgendwas nennen. Aber ich mit meinem Staatsexamen darf mich nicht Examinator nennen oder sowas. <lacht> So, Dennis, Nachname geht euch nichts an. Postleitzahl geht euch nichts an. Stadt Hamburg. Straße geht euch auch nichts an. Hausnummer egal. E-Mail-Adresse egal. Mobilnummer gibt's nicht. Geburtsjahr 1984. Das darf ich euch verraten. So, abweichende Rechnungsempfänger, nein. Ich wurde geworben von. Ja, wer von euch beiden will mich denn werben? Ich, 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 ich,
1: ich hab aber meine Mitgliedsumme natürlich nicht. Ja,
0: dann hol sie mal schnell. Sonst das ganze Unterfangen kaputt. Warte, so, ich, ich
1: eile. So, der Aaron Hunt.
0: War Aaron Hunt, ja, tatsächlich. Ich eile. <lacht> Aaron Hunt, auch so eine Pfeife, wo ich nicht weiß, warum der noch Profifußball spielt. Ja. Na gut, für die zweite Liga rechts vielleicht sogar noch. Boah, das war aber kein Elfmeter, Freunde. Das war kein Elfmeter. Wenn ich mir gucke, wie der Winzheimer da fällt... Das hätte auch hier der, der Hoffenheimer sein können. mal seinen Vornamen da rein, Marco und Nachnamen. Weißt du, wie der. Achtung, jetzt kommt ein mega Trivia-Fact des Jahres. Weißt du, wie der Ex-Mann von der Schlagersängerin Michelle mit Nachnamen heißt?
2: Äh, ja, ich glaube, ich habe es heute gelesen.
0: Das ist ein legendärer Nachname, also ich würde mich gerne von ihm adoptieren lassen. Shit Away.
1: Shit okay. away. So, oh. Da bin ich wieder.
0: Ja, Marco Shitway, schön, dass du wieder da bist.
1: Was brauchst du, die Mitgliedsnummer?
0: Mitgliedsnummer. Die sagst du vielleicht besser bei WhatsApp und nicht per Podcast sagen?
1: Ja, warte.
0: Noch sind wir live on air? <lacht> <lacht> Schicke ich dir durch. Ja, schick sie mir ganz kurz. 0000001. <lacht> Gibt es hier nochmal eigentlich? 0001? Ist das Franz Kremer oder was?
1: Habe ich dir geschickt. Ja,
0: ich sehe sie. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an. Was ist denn das für ein Datenklau hier? <lacht> ha, 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 Geburtstag habe ich noch vergessen. Einzutragen, also Geburtstag. Liebe Hörer, 7. Mai. Geschenke bitte an info.atruztin.de Gehen noch Bitte verwenden Sie folgendes Format für die Nummer. Aha. <lacht> Das muss man mit plus 4,9 eingeben, weil der FC zu doof ist, da Skript überlaufen zu lassen, was das automatisch ersetzt. Gibt's doch nicht, ey. Liegt euch gehackt. So, aber wir gehen ja hier nicht auf, wir, machen das, wir ziehen das hier jetzt live durch. So, gib eine Kontoverbindung ein. IBAN. Soll ich dir auch live sagen? Dann können die Leute mir Geldgeschenke zum Geburtstag überweisen. Nein, lieber nicht. Da müsst ihr jetzt durch, liebe Hörer. Ist nicht ganz so spannend, ich weiß, aber... Ach, meine Güte. Wann kriegt man schon mal hier so qualitäts geboten? <lacht> so. Die... Ich hasse mit, äh, iban nummern Können Sie mich kürzer machen? Jährlich. Ich zahle mal ein Mitgliedsbeitrag... Machen wir völlig ehrlich, kann ich.
2: Wie lange warst du denn vorher Mitglied, bevor du dann 2017 gekündigt hast?
0: Ich bin ja seit 2007 Fan und seitdem war ich auch Mitglied, also zehn Jahre. Okay.
1: Ja, schön die Nadel abgesahnt für zehnjährige Mitgliedschaft und dann ausgetreten. Ja, ich glaube sogar ganz
0: kurz vorher, ich habe nie eine Nadel bekommen. wenn sie ich geschickt Weiß ich
1: nicht, ob es gibt es überhaupt, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht.
2: Oh, ich, guck mal, ich habe... Uh, äh, ich glaube, ich habe damals eine Schal gekriegt, irgendwie so zehn Jahre Geist. Krie Kriege ich jetzt eigentlich was, weil ich dich geworben ja, habe?
0: Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich kann hier eine Prämie auswählen. Für aber mich? Für mich oder für dich, das weiß ich nicht. Oh. Nee, für die abgeschlossene Mitgliedschaft, die ist für mich, aber du wirst auch irgendwas kriegen. Äh, ich habe ja äh, hier, wie gesagt, Behindertenermäßigung und die Ermäßigung von ab 150 Kilometer Entfernung. Das heißt, der ganze Spaß kostet mich pro Jahr 34,45 Euro
1: das war doch deutlich günstiger. Sind 30. das 50% Rabatt?
0: Anscheinend, ne? Sieht Boah, ich weiß
1: nicht, so wer ich zahle. Ich zahle zahl ich nicht jemand um, zahl, also zahl mit 89?
0: Ja, das sind halt zwei Ermäßigungen. Ne? Einmal hier Ach so. Erinnerungsgedöns und einmal Entfernung von mehr als 150 okay. Metern. Ja, fast, glaube ich. Ja. So, ich erkenne die Satzung des ersten FC Köln 0107 e.V. an. Dieses Häkchen müssen dann ja auch Armin Fee und so auch gesetzt haben, ne?
2: Naja, okay, aber die sind sind aber ja, nie durchgelesen.
1: Aber die, die sind sind ja kein, aber die sind ja keine oh, Mitglieder, oder?
0: Glaube ich schon, glaube ich schon. Also Meinst ich glaube, du musstest du? für die Dauer deiner Beschäftigung hier auch Mitglied sein. Ja, bestimmt, weil du willst auch, also du bist doch. Ja, also warum nicht? Keine Ahnung. Also ich ja. glaube schon, doch, glaube ich schon. Weiß ich aber nicht. Ich würde aber tippen, das musst du. Auf jeden Fall habe ich die Satzung hiermit anerkannt. Äh, Rechnung per PDF ist auch okay. Das können sie gerne machen. Ich muss doch hier bestimmt immer noch eine Datenschutzerklärung abgeben oder so. Nö, muss ich nicht. Du
1: okay. brauchst das nicht. Daten sind schon äh, in China.
0: Es gibt keinen Haken von wegen hier, äh, ich stimme zu der Datenschutzerklärung. Steht nur, mit dem Absenden gebe ich zu bestätigen, dass ich sie zur Kenntnis genommen habe. So, <lacht> jetzt drücke ich den Button, jetzt kostenpflichtig FC-Mitglied werden. Das ist ein spannender Moment für mich. Könnt ihr mal einen kleinen Trommelwirbel machen? Oh oh. fertig, du bist FC, herzlich willkommen in der großen FC-Familie. In Kürze hältst du eine E-Mail mit vielen wichtigen Informationen zu der neuen Mitgliedschaft beim ersten FC Köln. So, Erfolg. jetzt kann mich zumindest niemand mehr irgendwie in, in die Kandare stellen, dass ich Erfolgsfan wäre oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt stimmberechtigtes Mitglied des ersten FC Köln für 34,45 Euro im Jahr.
2: Begrüßungs-E-Mail ist übrigens das Highlight-Video von, von Timo Horn. Ja. Genau.
0: Hallo Fans, <lacht> ich heiße dich herzlich willkommen zu unserem Doppelvideo von dem und Marco Höger. Ich heiße euch herzlich <lacht> willkommen zu dem ja. Karnevalsvideo, wo die beiden auf dem Ring stehen mit so einem Kölschglas in der Hand.
1: Beide hacken stramm. Trauer.
0: Im Hintergrund taumelt noch Dominik Maro rum. So, das war schon die E-Mail. Super. Mitgliedsantrag 1. FC Köln. Guten Tag, Dennis. Du bist FC. Christopher Post.
1: Sch auch Ich anders.
0: Meine Güte. Sparte Transporto. Ja, da habe ich eh keine Kohle. Naja, übrigens, dieser Claim ist verschwunden. Ich anders. Steht hier nirgendwo. Genauso. Nein.
1: Oh, also schade. bei der
0: Mitgliedschaft jetzt nicht. Irgendwo anders mag er vielleicht noch stehen, aber in diesem Prozess des Mitgliedswerden stand er hier nirgendwo. Hm. Dafür du bist FC. Und den gab es auch vor zehn Jahren schon, als ich damit Mitglied mm, ja. habe. So, dann glaube ich, haben wir heute alles und ein bisschen zu viel besprochen, als äh, <lacht> wir vorhatten. Ja, aber war doch trotzdem eine spannende und sehr, sehr runde Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Schön, dass sehr du schön. da gewesen bist.
2: Dankeschön.
0: Wer ihm auf Twitter folgen möchten, macht das bitte unter Marcel Risaldo. Ähm, jetzt habe ich vergessen, dir eine Frage zu stellen. Wie sehr schmerzt sich der Abgang deines Namenspatrons?
2: Objektiv gesehen äh, sicherlich der richtige Schritt und ich finde es auch, ähm, weil ich Masser jetzt auch tatsächlich als Spieler, also als Spielertyp fußballerisch, aber so als Typen gemocht habe, der sich grundsätzlich reingehangen hat, war jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht der Super Leader, jetzt kein großes Maul, aber hat sich auf jeden Fall immer reingehangen und so habe ich jetzt auch seinen Abgang empfunden, dass er keiner ist, der da jetzt irgendwie sagt, okay, dann setze ich mich auf die Tribüne. Ja, die Jungs ver äh, verzichten jetzt auch nicht komplett auf Gehalt und so, also wir müssen ja irgendwie immer noch ordentlich Gehalt mitzahlen bei den ganzen Leuten, die wir da loswerden, aber äh, rein sportlich gesehen äh, war er jetzt schon länger nicht mehr Bundesliga-tauglich, glaube ich. Also letztes Jahr definitiv nicht mehr und ähm, von daher ja. kann ich damit das leben. Alles zu seiner Zeit und seine Zeit war jetzt, denke ich, rum.
0: So, und dann bedanke ich mich auch bei dir, lieber Marco, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast. Vielen Dank und nächste Woche hoffentlich gerne wieder.
1: Hoffentlich mit besserer Laune. Ja,
0: yeah, ja, yeah. also du hast ja schon angekündigt, wenn warum du fernbleiben würdest. Wir hoffen, dass es das nicht so kommt. Ja, <lacht> uns bleibt nur zu sagen, wir hoffen, dass wieder bessere Zeiten kommen. Wir hoffen auf einen grandiosen 3-0-Erfolg gegen die Borussia aus Ostholland. Come on, FC. Und wir beiden sind trotzdem nicht hier.